0: Hallo und herzlich willkommen zu einer äh, wirklich sehr, sehr, sehr besonderen Folge von AWFNR und zwar war ich vor zwei Wochen in Dortmund und habe Jean-Pierre, auch bekannt als JP Krämer, äh, besucht und habe da eine Art Tagespraktikum gemacht, war um 9 Uhr äh, vor seiner Tür in Dortmund an der Adresse und ähm, das war wirklich ein zutiefst beeindruckender Tag mit unfassbar interessanten Einblicken, die ich da bekommen habe, die mich bis heute noch wirklich, wirklich, wirklich inspiriert haben. Dieser großartige Tag und vor allem ähm, JP. Also es, äh ich, ich versuche es mal zu erklären. Der war früher TV-Moderator, ist in der Autobranche ähm, bei PS-Profis und ist äh, dann hat dann auf YouTube gesetzt. Ist der Reichweitenstärkste deutsche YouTube-Kanal, zumindest was Autos angeht, vielleicht sogar von allen. Und ähm, ist vor allem nicht nur im selbermachen, sondern im Pionier Pioniersein. Äh, ein absoluter Pionier. Also ohne Scheiß, ich habe äh, sowas, was der sich in Dortmund aufgebaut hat, sowas habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Und zwar weltweit nicht gesehen und das hat mich so krass beeindruckt, was das bedeutet einfach zu machen und ich mit meinem kleinen ripkey oder wie auch immer ich das nenne, hab da hingeguckt und habe gesagt, alter Schwede, was für ein krasses Setup, wie krass ist dieser Typ und wie hat er das alles aufgebaut und das haben wir dann aufgenommen in einer Podcast-Folge, die ihr jetzt hier hören könnt. Es geht natürlich um Motivation, Antrieb, Perfektion und verschiedene andere Sachen, ein sehr, sehr spannender Weg zum Ruhm, den er allerdings nie so benennen würde und äh, der er auch gar nicht so angenehm findet. Ähm, auch das haben wir wirklich äh, besprochen. Wir haben auch einmal den Aufnahmeort gewechselt, weil wir erst bei ihm im Büro aufgenommen haben, dann kam Termin dazwischen und dann gab es eben deswegen eine kleine Unterbrechung. Wir sind dann äh, in, zu ihm nach Hause gegangen und äh, einer der wirklich Wirklich, wirklich sehr krassen Sachen ist, dass äh, JP nie so richtig telefoniert. Ähm, also der hat, der meint damit, er hat keine Telefonmeetings, er hat keine ja, Konferenzen, Telefonkonferenzen, Calls. Ich habe das jeden Tag, deswegen habe ich, hä, wie geht das? Er telefoniert natürlich ganz manchmal, er hat so seinen Inner Circle, das, das macht er auch während der Folge, ruft er ein, zwei Leute an, weil er nicht damit leben kann, irgendwas, sagen wir mal, fake it till you make it zu machen und ein bisschen zu übertreiben, was ich ja schon oft mache in meinem Leben, sondern er will alles genau richtig. Ich also Ich war völlig platt nach dem Gespräch, ich hoffe, euch geht es auch so, es ist wirklich ein inspirierender, ganz, ganz, ganz toller Mensch der mich nachhaltig beeindruckt hat und dem ich sehr, sehr dankbar bin, dass er sich so geöffnet hat. Und ich weiß auch, dass er das nicht so oft tut. Dementsprechend fühle ich mich stolz, euch die neue Folge AWFNR mit Jean Pierre, JP, Cremo, Krämer, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, präsentieren zu dürfen und wünsche euch viel Spaß beim Inspiriert werden und hoffe, es geht Paul, euch genauso Paul, Paul. wie mir. Chef, was geht? <lacht> Chef, ist, äh, ich habe ja heute für dich gearbeitet. Ist richtig. Ähm, nee, war das schon Arbeiten
1: oder war das mehr nee. so ein aufen, also ein Dasein?
0: Das war eine Hospitanz, glaube ich, wenn man so sagen Aber, kann. Vor allem, ich habe also ich habe vor allem was gelernt, das Wort Geschäftsleiter. Das wusste ich nicht in der Abgrenzung zu Geschäftsführer bis heute. Weil sowohl dein Geschäftsführer als auch dein Geschäftsleiter mich rumgeführt haben. Und geleitet natürlich auch durch die verschiedenen wunderbaren, sehr beeindruckenden Momente. Da kommen wir aber gleich drauf. Ich muss eine Sache am Anfang klären, weil mich hat es ein bisschen Wundert, verunsichert und dann habe ich sofort auch das Fettnäpfchen mitgenommen. Ähm, ich habe deinen Geschäftsleiter gefragt, wie man dich sauber anspricht, weil es gibt Ach ja schon so. verschiedene Optionen, JP, ja. Jean-Pierre, dann sagen manche Kramo, Kramo. Cremo. Cremo, Cremo, ja. ähm, ich habe dann mich auf Chef <lacht> <lacht> Das gibt es eigentlich
1: nicht, <lacht> weil ich auch wirklich glaube ich absolut nicht der klassische Chef bin, also Chef sagt glaube ich wenn mal aus einem Super-Gag irgendwie raus jemand, aber Chef sagt keiner, ja.
0: Oh, indirekt habe ich das ein paar Mal gehört heute.
1: Chef ist drüben, Chef ja, ist da. Ja, Wenn ich nicht dabei bin, ja, ja. am Telefon im Hintergrund höre ich es manchmal, Chefo oder ja, Chefe, genau. das sagen die, ja, das stimmt. Das stimmt. Warum da nicht recht. JP?
0: Ähm, oder also, Stimmt es überhaupt, was mir gesagt wurde? Und ich habe natürlich die Firma dann heißt, sofort JP gesagt.
1: Ja, Und also die Firma heißt halt JP Performance. Und ähm, dieses JP zeigt mir auch immer ganz klar, dass das Leute sind, die im Internet halt schauen ja. und ähm, wenn ich mit Leuten näher bin, dann ist mir ich mag schon Pierre auch nicht, also ich mag meinen Namen eigentlich generell nicht wirklich überhaupt nicht ist kein kein cooler Name. Da habe ich auch eine kleine Geschichte zu, also ja. was da passiert ist, warum das dann auch so einen Knick gab bei dem Namen und ähm, das JP ist für mich ganz klar das Arbeiten Ding und hier in der Firma will ich es auch gar nicht arbeiten nennen, sondern wir kommen hier alle hin ja. und machen unser Ding und gehen und ähm, klar ist das dann Arbeiten, aber ich würde ungern so genannt werden, wie die Firma heißt, während ich hier bin. Aber zum Thema Jean-Pierre. Ja. Früher viel Basketball gespielt und dann gab es diese Streetball-Turniere. Ähm, mhm. äh, Adidas Streetball-Challenge. Und dann habe ich beim Dunking-Contest mitgenommen. Und ähm, dann war diese große Arena mit Publikum und so. Und dann war vorher so ein Typ, der hieß, keine Ahnung, David und Justin und dieses, das Und alle waren aber applaudiert. Und dann kam, ja, der nächste äh, Content äh, irgendwie ist... Äh, Jean-Pierre. Ich weiß jetzt nicht, wie regelkonform wir reden müssen. Ja, und ja. aus dem Publikum kam: "Schwuchtel!" Wirklich. Mhm. Und ich dachte mir so, okay. Oh, okay. Und äh, ich mochte meinen Namen davor auch schon nicht wirklich, aber ah. das war so, das werde ich nicht vergessen. Da war ich 17 oder so, 16, 17. Das hat so einen Knick gegeben und gedacht, okay. Okay, der Name ist echt nicht so geil. Ah, wegen
0: dem Französischen oder was, aber der Der ja, also, ist auch so
1: behaftet. Also, wenn du Jean-Pierre heißt, Paul. Na, bei, das ist cool.
0: Aber Jean-Pierre Papin ist einer der beeindruckendsten, besten Fußballer, die es je gegeben hat.
1: Ja, aber erinnert meinen Namen immer noch nicht. Ja,
0: Wir sind ganz ähnlich alt. 1980 bist du geworden. Ja. Der Podcast heißt ja Alle Wege für nach Ruhm. Deswegen will ich schon mhm. rausfinden, wieso dein Weg zum Ruhm war. Zum was? Zum Ruhm. Zu, du äh, hast es Das ist zum, ein
1: Thema, was für mich sehr unangenehm ist. Also ja? ich, ich äh, ruhm gar nicht meine Baustelle. Ich beschreiben soll. Also... Ich kann mir zusammenreimen, dass da ein gewisser Ruhm oder ein gewisser Bekanntheitsgrad da ist. Aber ich möchte ungern auf dieses Thema so konfrontiert, so angesprochen werden, weil es einfach nicht meine Baustelle ist. Ich möchte nicht, wenn jemand, es sprechen zwei äh, außenstehende Personen über das Gespräch, sagen, ah, da haben die über seinen Ruhm gesprochen. What?
0: Also, es ist ja ein Augenzwinkern, das ist der Weg zum, ja, ich nach weiß. Ruhm Rom erstmal, dann geht es zum Weg zum Ruhm und wir, also, ich finde schon, was? Also du bist 1980 geboren. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Mhm. Ähm, oh, oh. Ich bin 1981 geboren. Also wir sind ein Jahr auseinander. Mhm. Nur. Ähm, wir haben uns jetzt erst äh, kennengelernt. Vor äh, persönlich erst November, letztes Jahr. Im Oktober. Ähm, bei der Porsche-Reunion haben wir uns zum ersten Mal physisch gesehen. Und dann hast du mich besucht. dann Stimmt. Zehn Sekunden haben wir uns dann nur gesehen. Ähm, haben davor immer mal wieder geschrieben. Sind aber ähnlich alt. Mhm. Ähm, ich äh, sehe ein paar Parallelen. Die, Voll. die ich heute gesehen habe, die ähm, ähm, mich auch sehr, also es war wirklich ein ultra inspirierender Tag heute für mich. Wirklich? Voll geil, dass ich da sein durfte. Ich war um 9 Uhr da. Du hast mich um 9 Uhr, also nicht bestellt, aber du hast gesagt, du ja, um 9 ja. da. Ich war um 9 da. Ich wusste nicht so ganz genau, was mich erwartet, weil einer der total faszinierenden Sachen ja ist, dass, ähm, es gibt ja manche Leute, die haben so jeden Tag Besuch oder Fernsehteams oder andere YouTuber oder Instagrammer oder ähm, ähm, was auch immer da, mhm. also so de, de, da sieht man es. I, du oder ihr seid ja so ein bisschen, ihr findet da manchmal, also in meiner Bubble findet ihr nicht so sehr statt, mhm. muss ich genauso sagen. Also ich habe noch nie eine Insta Story aus diesem Ort hier, ähm, der wie nennst du es überhaupt? Das ist das die Firmenzentrale. Also Gibt es da einen Namen zu, wo wir jetzt gerade sitzen? Gebäude 2. Gebäude 2. Aber es ist ja also da, wo verschiedene Sachen passieren, über ja. die wir jetzt auch gleich sprechen. Ja. Ähm, ich habe mich auch bewusst nicht so, also ich, ich seit wir uns kennengelernt haben, folge ich dir auf YouTube und konsumiere alles auf YouTube. Ähm, habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil ja die ganzen Projekte, auf denen ihr arbeitet, immer ein bisschen Vorwissen auch, voraussetzen Und ich nicht so richtig gecheckt habe, warum reden die jetzt genau. über das Auto, als ob man das Auto kennt. Und dann wurde mir erst klar, dass quasi das genau der Inhalt ist, dass es Projekte gibt, die wiedererkennend sind an Autos.
1: Ich kann das ganz gut zusammenfassen. Der Grund, warum wir für viele Leute unsichtbar sind, ist einfach, weil wir einen ganz wirklich anderen Weg gehen in dieser Medienwelt. Es ist so mal so ein sehr stark von Agenturen und so, so ein sehr starkes gegenseitiges Befruchten und dann kriegst du da mehr Reichweite und ein neues Publikum. Wenn ich den Begriff neues Publikum höre, dann ziehen sich bei mir alle Fußnägel auf links, ja. weil ich mir denke, warum sollte ich eine Person, die mich von vornherein in dieser Automobilwelt nicht gefunden hat, jetzt neu akquirieren, um auf mich aufmerksam zu werden, um mich dann wie so ein Schwan quasi zu bewerben, äh, guck mal, wie cool ich bin. Ich denke, wenn du dich mit Autos beschäftigst, hast du JP Performance gehört. Ja. Also wenn du dich nicht mit Autos beschäftigst, dann bist du eh nicht das für, für meinen Content, den ich so produziere. Und dann möchte ich auch gar nicht überzeugen, dass du es guckst und du wirst deinen Weg zu mir finden. Also ganz natürliche Wege und äh, das ist natürlich bei vielen Agenturen ein absoluter Dorn im Auge, weil die wollen ja dieses Vermischen. Mhm. der Creator, äh, so stark wie möglich ähm, forcieren. Und das, da bin ich ganz, ganz fern. Das hat sie auch sehr stark rumgesprochen bei Agenturen, dass du den gar nicht fragen brauchst. Ne? Und wenn ich jemanden zu mir hinhole und wir machen was zusammen, dann ist das rein Sympathie. Ich möchte nicht einen Follower von irgendeinem anderen Menschen irgendwie haben. Und ähm, da habe ich überhaupt gar keinen. Ich möchte es gar nicht. Ja. Weil äh, dann, dann habe ich mal ganz am Anfang mal was gemacht, wo ich es dann gelernt habe, mit jemand anderem. Und dann schwämmte dieses Publikum bei mir rein. Und dann mischen sich Kommentare drunter. Ja, blau ist viel geiler, ich verstehe es. was soll das überhaupt? Und dann denke ich mir, okay, verstanden. Ja. Jetzt kommt ja ein fremdes Publikum Nein. bei mir drauf. Und da ist ja der Punkt, dass es ja überhaupt gar keinen Sinn macht, das zu mischen. Weil wir haben unsere eigene Galaxie gebaut. Mir geht es nicht um das, um das Geld, weil die meisten, was sie brauchen, die brauchen mehr Views, um ja. mehr Kohle zu verdienen. Ja. I don't give a shit. Das tust du wirklich nicht? Das Nein. sagen
0: ganz, ganz viele. Ich kann es nach dem heutigen Tag absolut bestätigen. Das ist äh, eins der beeindruckendsten Sachen, von, die ich heute gelernt habe. Ist Also zwei Sachen. Das Erste, was mhm. ganz stumpf ist, ich glaube, du hast kein einziges Telefonat heute geführt. Ich telefoniere nicht. Äh, be äh, mein berufliches Leben ist 99 Prozent Telefon. Du hast keine Telefonmeetings.
1: Also, ich habe einen sehr eigenen Weg erfunden, wie man ein Unternehmen führt. Ich habe jetzt jetzt sind es 13 Firmen, ja. die ich alle führe und alle auch entscheide. Also alle Entscheidungen, die groß sind, mache ich alle selbst. Ja. Während ich diesen anderen Job auch noch tue, wie fünf Videos die Woche, die im Durchschnitt momentan 38 Minuten lang sind. Wo da schon ein großes Fragezeichen im Gesicht steht, wie das geht. Ein großer Punkt ist, nicht telefonieren. Telefonieren hat einmal den Punkt, dass eine ausstehende Person entscheiden kann, wann sie mit mir ein Gespräch haben will. Und zu diesem Zeitpunkt musst du dann auch reden können.
0: Aha.
1: Das passt schon nicht in meine Welt. Dazu kommt der Rederhythmus und die Art und Weise der Informationsaufbereitung ist oftmals nicht wie ich das verarbeiten kann, dass es in meinen Zeitplan passt. Das heißt, ich habe Personen dazwischen, wie ein Fabian, ein Julian, mhm. heute eine dritte Person eingestellt oder der nee, nicht eingestellt, also die heute angefangen hat, von der anderen Abteilung rüber gewechselt, also drei Personen filtern vor, was die Informationen sind. Die brauchen ein hohes Feingefühl wie ich bin, um halt die richtigen Informationen rauszuholen. Und das Telefonieren lenkt halt in deinem Sein, in deiner Kreativität extrem ab. Das heißt, ich versuche sehr stark bei mir zu bleiben, fokussiert zu bleiben. Und wenn ich dann Sachen beantworte, geht es alles per WhatsApp, Sprachnachrichten an die einzelnen Personen mit meinen Informationen, die ich zu der Frage gebe als Antwort.
0: Das Zweite wäre genau das gewesen, äh, WhatsApp-Gruppen. Also ich glaube, dieses ja. ganze Unternehmen ist in WhatsApp-Gruppen organisiert, 300
1: 80, glaube ich, jetzt gerade so. Gruppen. Gruppen. Mhm.
0: Ultratransparente Information. Ja. Eigentlich gar nicht, also ich hätte viel mehr erwartet bei dieser Taktung, mhm. fünf Videos die Woche, bei diversen anderen Baustellen, die dann auch dazukommen, ähm, dass du gar nicht mehr allein auch bist. Ähm, du bist aber ganz viel allein. Ja, genau. Ich du sagen. hast äh, heute mehrfach mit einer Kamera und einem Kameramann eine Dreiviertelstunde dich mit einem Reifen. Ja, ich, ich,
1: ich, bin, ich, ich muss allein sein. Das ist ganz wichtig für mich. Warum? Ich bin sehr scheu. Ja? Wenn ich jemanden mag, nicht, dann würde diese Person auch sagen, oh, so scheu war der gar nicht. Aber wenn du mich jetzt sehen würdest, irgendwo so neutral, dann stehe ich abseits und ich beobachte, und ich bin sehr, ich bin ich will zum Beispiel niemals dieses Gesellige abends ein Bier trinken, abends noch zusammen was essen. Da wirst du mich niemals sehen. Wirklich? Niemals. Also wirklich niemals. Warum ist das so? Weil ich, ähm hm. ich habe auch viele Thematiken so in mir und, und da, das passt einfach nicht in meinen Lebensstil fühlt sich da nicht wohl wenn nee, okay nee gar nicht so haben wir ja schon
0: auch also du warst mich ja besuchen in genau. Newport da, mhm. da warst du auf einer We äh, auf dem Weg zu einer Messe in Zimmer Vegas Show, genau, genau. Mhm. und dann seid ihr vorbeigekommen mit zwei Jungs äh, es war ja. ein ganz großartiger Besuch ich äh, habe wie so manch anderen <lacht> auch euch ins Eisbad geprügelt
1: was echt geil ähm,
0: ja. ja total und es war auch interessant dich zu sehen wie du erstmal so nee brauche ich nicht und dann aber trotzdem doch irgendwas bei dir getriggert hat. als oh, jetzt will ich es doch ausprobieren.
1: Ja, weil die anderen beiden Mädels da so rumgealbert <lacht> haben und das so ein riesen Affentanz <lacht> für die war. Und dann bin ich da rein und dann war das gar nicht so schlimm.
0: Stimmt, du hast dich wirklich nicht angestellt und es hat auch nicht so einen riesen Effekt auf dich gehabt. Ähm, währenddessen kamen ja auch drei, vier Leute bei mir vorbei. Also ja. das, was du hier machst, mache ich ja in wirklich einem Prozent maximal davon in Newport Beach, wo so mal Leute ein... Erlebnis auch schaffen. Mhm. Ähm, ich habe heute gelernt, die sechste Stunde spielt hier äh, ein, eine relevante Größe, das können ja. wir auch gleich mal besprechen. Ja. Ähm, da bin ich noch nicht mal annähernd. Ich bin Manche bei Sachen, die ich dir dazu gesagt habe, dürfen wir noch nicht. Ich weiß, äh, okay, gut. ist mir völlig klar. Ja. Ähm, also die sechste besprechen wir nicht, aber die fünfte davor können wir ja besprechen. Richtig? Ja, das Und, ähm, Das finde ich total abgefahren. Ich bin bei der fünften Minute bei mir und und aber trotzdem sind es intuitiv ähnliche Sachen tatsächlich. Und ich will mich null auf eine Augenhöhe mit dir stellen Nein, oder auf ein Level auf. damit das stellen. Hat damit zu tun. Ich will, ähm, ich habe mich krass abgeholt gefühlt, warum ich das mache, was ich mache, mhm. weil ich gesehen habe, wie du es und wie ihr es macht. Also mhm. fairerweise auch wie, also ich habe selten einen betriebswirtschaftlichen Bereich gesehen, wo Leute so couragiert sich gekümmert haben mhm. und also während mir eine Küche gezeigt wurde, ist parallel, lag irgendwas auf dem Boden kurz eingesammelt, dann hat was getropft, dann wurde da, also es, es hat niemand, aber oh, das ist nicht meine Baustelle, Nein. Sondern jeder hat alles
1: immer. Ich mach sauber. Also ich, so, ne? ich wenn, wenn Messe ist, dann mache ich Getränke, ich putze die Küche, ich mache Tablets sauber, ich mache ich mach alles, was jeder andere auch macht. Das ist wichtig, aber auch als Chef für mich, dass ich das auch können muss und vor allen Dingen für mich ist auch wichtig, wenn ich das tue, dass der Mitarbeiter spürt, oh shit, der macht das echt gut und er weiß auch, was er da tut, um halt auch in gewisser Maße diese Vorbildfunktion auch zu erfüllen, für wen ich da arbeite. Weil wenn eine Energie in Mitarbeiter aufkommt, da ist zwar mein Chef, aber was ich hier mache, mache ich viel besser als er. Das kann natürlich in manchen Bereichen auf jeden Fall sein. Mhm. Ähm, aber mir ist ganz wichtig, dass es nicht so ist. Deswegen, ich bin wirklich bemüht, ob es von Schweißen, Kochen, Rezepte, die ganzen Rezepte mache ich selbst, ähm, Planung, Rechnen, Egal was, also für mich ist es wichtig, dass wenn ich dort reinkomme, das auf jeden Fall für die Mitarbeiter ist, den kann ich nicht veräppeln, der sich ähm, unterhalten. Und das musst du halt dann können bei 13 Firmen.
0: Wie viele Leute arbeiten hier in Summe? Weißt du, 70. 70 Leute. Ähm, wo hast du das gelernt? Was genau? Das Führen, das Andersführen, das
1: ernst nehmen. Indem äh, ich mich mit mir selbst mich beschäftigt habe, mit mir selbst arbeite. Und ich wirklich einfach versuche, das klingt jetzt sehr kitschig, ja. für mich ist es sehr wichtig, einfach ein guter Mensch zu sein. Und wenn du verstehst, was es heißt, ein guter Mensch zu sein, wenn du verstehst, was es heißt, warum das Leben sich dreht, dort zwischen befindet sich auch die Fähigkeit, ein Mensch zu sein, der eine große Gruppe von Menschen zu einem Team fügt und dann auch in der Lage ist, alles zu schaffen.
0: Was heißt es, ein guter Mensch zu sein?
1: Ein guter Mensch zu sein ist, dass du reflektiert bist, dass du in der Lage bist zu verstehen, wer bist du, wo geht die Reise hin, wo ist die Fairness im Umgang mit deinem Umfeld, nicht ein Mitarbeitern, sondern allen Menschen um dich herum, um halt eine schöne Balance zu finden zwischen deinem Auftritt, deinem Willen und deinem Ziel und wie fühlen sich alle drumherum. Und dazwischen ist, finde ich, ein guter Mensch sein.
0: Gab es Leute, wo du... Also ich werfe dir mal einen Namen hin, den ja. ich gelesen habe, Stefan Höckmann, ja. ähm, der damals im Porsche-Zentrum, glaube ich, du hast deine Ausbildung, also erklär mir einmal ganz kurz, was das für eine Position war, aber es wirkt so
1: ein bisschen, als ob der wichtig war in deinem Total. Weg. Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Automobilkaufmann bei mhm. Porsche und der war der Geschäftsführer von dem PZ.
0: Und gleichzeitig auch? Vater deiner damaligen Freundin ja. und also eine Bezugsperson. Also ja. man kann es ja. mal abgekürzt, Schwiegervater oder was auch immer. Ja. In dem Moment ich war gar nicht so
1: lange zusammen mit ihr. Ja. Und danach war unser Verhältnis aber exakt identisch. Oder noch, noch intensiver kann man sogar sagen. Und da ist, ja ich war noch mit meiner Verlobten bei ihm essen vor ein paar Tagen. Ja. Und ein sehr, immer noch unfassbar wichtiger Mann, weil mein, wie ich groß geworden bin, dass man ja auch wirklich weiß, wenn man sich mit mir beschäftigt, das war alles nicht so geil. Und äh, der hat halt einfach, also wäre er nicht gewesen, würde ich gar nicht stehen. Also wirklich null.
0: Das heißt, es gab jemanden, der hat per. Warum hat er das gemacht? Also warum hat er sich um dich gekümmert? Was glaubst du? Weil, er also, sagt, er hat ja ein so ein bisschen etwas gesehen.
1: Ja. Ja. Ähm, warum er es gemacht hat, glaube ich einfach, weil er echt einfach ein krasser Typ ist. Anders, ich sag sowas ungern so plump, so krasser Typ, aber der ist schon echt, der ist schon, schon Dude.
0: Und warum wäre das nicht, weil also es gibt ja unterschiedliche Sachen, wo mhm. ein den von dir gar nicht angestrebten und gar nicht positiv belegten Weg zum Ruhm, der zickzack <lacht> durch die Gegend geht, der hat ja manchmal Momente, wo man Zufall, Glück spielt eine Rolle, andere Sachen, aber es gibt schon ein paar Sachen, also ich kenne jetzt nicht äh, die genauen Details, was da, ja. Das Wort Glück ist ganz
1: schwierig. Ja,
0: finde ich auch. Ja? Glück
1: ist eine Sache, Jetzt, ich manchmal mache ich mir auch sehr viel Feinde mit meinen Aussagen, wenn man das Glück zu oft, oder oft so oft Glück nennt, oder ich habe kein Glück. Alles, was du tust, beeinflusst, was passiert. Und wenn da was Gutes passiert, und du das zum Beispiel auch nicht vorher wusstest, dann kann man es auch oft Glück nennen. Aber an sich provozierst du alles in deinem Leben, was passiert. Ja. Ähm, Glück sind bei so Sachen, wenn da einfach wenn du wohin gehst und du einen Schein ausfüllst und eine Kombination von Zahlen ein, dort einträgst und ähm, dann kommt diese Zahl gezogen und du hast die, es ist 1 zu 8 Millionen, I call this luck, weil du es nicht wirklich beeinflussen konntest. Aber durch dein Tun und du hast jemanden kennengelernt, es ist etwas passiert, eine Kombination. Ich glaube, da vertun sich viele Menschen und sagen dazu Glück. Ich glaube, das ist nicht Glück.
0: Glaube ich manchmal auch nicht und ähm, bei dir ist es kein Glück, weil du wirklich außergewöhnliche empathische Fähigkeiten hast, die ich ab Sekunde eins, naja, ey. Ei, 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 war ei, schon, ei. Naja, der erste Besuch war auch schon echt beeindruckend, wie wir uns sofort unterhalten haben auf einer anderen Ebene und okay. wir auch dort bei unserem Garten mhm. saßen und so zwei, drei Sachen das geteilt schön, haben. Ja. Das war echt schön. Ähm, die ich auch jetzt hier überhaupt nicht öffentlich sagen will, sondern einfach nur, das war ein Vertrauen von meiner Seite sofort und das ist glaube ich einer der Sachen, dass dir hier alle Leute vertrauen und zwar zu tief vertrauen und das hat eben einen Grund, das bist du, äh, wie du das aufgebaut hast. <lacht> ähm, und es gibt halt schon auch, und da, da möchte ich schon auch ein bisschen drüber reden, über ähm, diesen, also wenn man so ein bisschen aus der Distanz drauf schaut, dann ist es ja total abgefahren, dass du bei DSF loslegst, die PS-Profis im linearen Fernsehen, also das hast du mm. 2009 angefangen ne? und dann auch lange gemacht ne? gab es irgendwann, zumindest erzählen das auch dein Umfeld, ich habe ein paar Leute heute auch hm. immer mal wieder gefragt, ein paar Leute, die sagen, na ja und dann hat, <lacht> wie auch immer, die dich dann jeweils nennen, das will ich jetzt nicht sagen, nicht, dass du rausfindest, der <lacht> das gesagt hat. Nein, also Aber, sowas gibt es hier gar nicht. Also ich, ich meine, da hat irgendjemand gesagt, der, der ähm, ähm, du hast. Irgendwann gesagt, ich will nicht mehr Fernsehen machen und hast früh einen sehr mutigen Schritt in dem Moment gegangen in einen Bereich, der überhaupt gar nicht mal annähernd so war, wie er jetzt ist mhm. und warst echter Pionier im YouTube Car Game in Voll. Deutschland und das alle Fernsehleute haben dir gesagt, das wirst du bereuen, das mhm. wird das, du wirst nie Ende. wieder einen Schritt bei uns machen und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt alle anrufen. Und sagen, ja, ich ist schon lange vorbei,
1: äh, yeah. weil ich halt, ähm, erstmal muss ich sagen, ich habe mich lange gewehrt, ins Fernsehen zu gehen. Ja, okay. Die haben wirklich äh, anderthalb Jahre sehr, sehr eng getaktet äh, angerufen an, bei Fabian. Ich, wie gesagt, ich telefoniere nicht. Und auch damals schon nicht. Wirklich? Und, also nee.
0: du hast nie telefoniert. Das hast du nicht verändert, sondern du hast gesagt, ich will nicht telefonieren.
1: Wo ich jünger war, wo das einfach, wo du... Das heißt, wo man alles dann halt alleine macht, klar, da muss ich telefonieren, aber sobald ich spürte, dass ich mich, ich glaube, ich kann gut selektieren, wo die Stärken von einem selbst sind und dann konnte ich für mich entscheiden, ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich das tue und habe das dann einfach abgeschafft. Und ähm, dann mit dem Fernsehen, äh, das, das, <lacht> Boah. das traf auf keine gute Stimmung, ne? also die, ja. die waren so ich mache mich lächerlich und es ist alles ein Scherz und das kann ja nicht sein und wir sind hier beim Fernsehen, Jean-Pierre, wie, wieso kannst du denn, wie, wie stellst du das vor? Das sind doch nur Internetvideos, wie soll das gehen? So. Und ich dachte mir einfach, zu der Zeit, wo ich damit angefangen habe, gab es einfach hochgeladene Fernsehberichte bei YouTube. Da gab es keinen, der sich da hinstellt und einfach was erzählt. Mhm. Da habe ich mir gedacht, hm, bei der Fernsehsendung wird immer rausgeschnitten, wenn ich technische Inhalte erkläre. Und wenn Leute mich auf der Straße angesprochen haben, dann waren 99% der Feedback-Punkte. Du erklärst das immer so toll. Da habe mir gedacht, wenn du das schon gut findest, und es sind so viele, weil PS-Profis war sehr erfolgreich. Ja, ja, ich weiß. Ähm, Dann denke ich mir, hm, und die schneiden es raus. Ich glaube, dann kann ich denen viel mehr bieten von dem Feedback, was ich bekomme. Und die schneiden es sogar schlecht, weil Fernsehen hat halt einfach keinen Mut. Fernsehen versucht immer nur irgendwie geringsten Widerstand. Und halt irgendwie, wo sie sich einbilden, aus dem Büro, ohne schriftliches Feedback, das ist ja das Hauptproblem mhm. vom Fernsehen damals gewesen, die denken, sie wissen was Gutes. Ja. Dann hat es auch Quote und dann bildet sich Ego in diesem Fernsehproduzenten und denken, sie ist doch richtig, aber ja. du weißt ja nicht, jetzt Achtung, was du nicht weißt. Das heißt, wie viel Potenzial wäre noch da gewesen?
0: Und vor allem ist die Quote auch hoch umstritten in der Ermittlung. Einer ja, Qualität sicher, also
1: total ja, aber also, Das, das ja. ist ein eigener Podcast. Aber
0: trotzdem, also das ist ja, ja, ja.
1: bei YouTube was anderes, muss man ja fairerweise Exakt sagen. Exakt so. ja. Also habe ich mir gedacht, komm, spring in diesen Topf rein und mach das. Dass jetzt 2024 es eine <lacht> ein ganzer Zweig ist, ich würde sogar jetzt mal ganz frech behaupten. Was ich da gestartet habe, kurz danach hätte es eh jemand anders noch gestartet. Das ist nicht der Punkt. das war einfach, Die Zeit war reif für sowas. Aber die Budgets, die die Autoindustrie für Werbung freigibt, an dem Tag, wo ich angefangen habe, war das fürs Internet, für Leute wie mich, 0,5%.
0: Vom Gesamtbudget für den Launch, Auto, X, was auch immer. 2011,
1: ja. so 12, ja. das war nix. Ich würde sagen, jetzt sind die Budgets für Leute wie mich,
0: ich kann es nicht beurteilen. Ich, äh
1: ich traue es nämlich nicht zu sagen, weil da kann ich auf manche Füße treten. Ich würde sagen, ja. es ist, wir sind jetzt an der Schallgrenze, dass wir es überholen. Ja? Würde ich schon sagen. Oh, ja. Krass. Würde ja. ich schon sagen. Aber warum ist es so? Die Glaubwürdigkeit, wie authentisch diese Person ist, dir sagt, die Länge des Inhaltes und die Qualität des Inhaltes ist halt leider ein Vielfaches besser. Es gibt kein Fernsehformat, keins, was qualitativ den Inhalt in der Fülle bringt, wie es nicht ich, sondern YouTube selbst. Das geht nicht. Weil beim Fernsehen, wenn diese Sendung jetzt so nicht läuft, kriege ich diesen Inhalt nicht. YouTube klicke ich drauf. Ja. Gebe ein, was ich will. Ja. Dann gefällt mir die Nase von dem Typen nicht, der mir das erzählt. Dann klicke ich einen weiter und bekomme den Inhalt, den ich will. Und da ist Fernsehen viel zu statisch und nicht in der Lage, den Menschen zu befriedigen, wie er möchte.
0: Es hat vier Jahre gedauert, dann warst du der meist aufgerufene YouTube Account. Mhm. Ähm, waren es harte vier Jahre? Also war es am Anfang schwierig? War es so, dass du gedacht hast, ich habe einen Fehler gemacht? Ich?
1: Ja. Oh Gott. Schon, ja? schon. Da waren schon Phasen bei, aber ich, ich muss es mal vor, weil ein bisschen unangenehm. Ich höre mich manchmal extrem überheblich an, aber ich glaube, was ich kann, ich kann, glaube ich, sehr stark simulieren, wie es laufen wird. Ich war mir sicher, dass das funktionieren wird.
0: Was heißt simulieren? Heißt das Vision? Also kann, hast du das kann, vom ich, inneren Auge? Ja, oder?
1: genau. Ich kann mir vorstellen, wenn der Inhalt so ist zu dem Zeitpunkt, wenn das so die Kontinuität hat, diese Uhrzeit, wenn du das pusht und den Algorithmus von so einem Ding auch ein bisschen verstehst, wenn du das wirklich drückst, das findet seinen Weg. Das wird gehen. Und dann, und da geben die meisten auf. Weil die ersten anderthalb, zwei Jahre kommt da auch nichts. Mhm. Aber warum kommt da nichts? Weil diese Maschine, Dich ja auch erstmal, die hat ja andere, die sie noch bedienen muss. Wie, wie viel Visualität bekommst du da so? Und dann halt auch nicht mischen. Nicht anfangen, andere Leute zu dir zu holen, um Views zu generieren. Das ist der größte Fehler des Marktes, aber das ist auch der Fehler der Faulen. Ich hole mir jetzt jemanden Prominenten ran, um kurzzeitig zu, zu gucken. Wenn ich das höre, wenn die es von mir wollen oder andere das machen, dann kann ich für mich beruhigt weggucken weil ich, jetzt, jetzt bin ich offen und ehrlich, was oft negativ ist, he won't make it. He won't make it. Entweder bist du in der Lage, dieses Publikum oder diese Sache als Unternehmer oder wirtschaftlich zu können.
0: Werbung Und ich habe noch einen Code mit dem Code Paul, P-A-U-L, in Großbuchstaben. P-A-U-L spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment auf korodrogerie.de. Und ich packe dir das nochmal in die Shownotes unten rein und wünsche dir viel Spaß beim Shoppen bei Coro.
1: Ich habe gerade schon mal gestöbert äh, und in meinem Warenkorb liegen schon die gefriergetrockneten Erdbeerscheiben und der gepuffte Biodinkel. Ich kann erwarten, warten. Äh, jetzt bei Core zu shoppen und meine Müslibar zu füllen. Mega gut. Danke, Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger
1: und gern geschehen.
0: Das war's mit Werbung.
1: Oder nicht. Und da kannst du dir das auch wünschen und träumen. Und ich habe das gelesen und dann habe ich einen Instagram-Post gesehen, wie man mich selbst hochpushen kann. Du bist ein guter und dies. Das ist alles Sklaberei. Alles scheiße. Entweder bist du einer oder bist keiner. Punkt.
0: Real oder nicht real? Und eine der Sachen, die ich heute gelernt habe, dass du sehr real bist, ähm, eine der Sachen, die ich auch wirklich, also und da will ich schon nochmal zurückkommen, ich komme heute Morgen hierher, mhm. ich parke vor wahrgenommen einer Werkstatt, vier, fünf Autos stehen übereinander Ach, da, ähm, und denke mir so, okay, da ist es jetzt, da war niemand anders, ich mhm. kam ein bisschen zu früh, eine mhm. halbe Stunde vor der Zeit ist das praktisch Pünktlichkeit, habe ich versucht und ähm, habe noch telefoniert Während ich telefoniere, checke ich, ah, da auf der anderen Seite ist noch mal was. <lacht> und war schon so, hey, hey was, was, und habe dann einen Burgerladen da gesehen. Ich habe ein bisschen, mir haben ein paar Leute auch erzählt, dass es einen Burgerladen gibt oder dass das irgendwie, mhm. ich habe es aber nicht gecheckt, weil für mich das halt schon so war, ich weiß, du machst YouTube-Videos zum Thema Tuning und Autos. Die ja. kenne ich auch. Mhm. Die weiß ich, wie die herzustellen sind. Ich komme ja auch aus der Branche, kann ich mir ungefähr vorstellen, mhm. da wird's dann Zwei, drei Filme geben in echter, also es gibt nur zwei, glaube ich. Ne? Die Oder, drehen?
1: Ja. Hm, momentan drehen vier.
0: Okay, aber es ist erstaunlich klein, finde ich. Vier also, Mann? Ne, die ganze Abteilung? Medienabteilung. Ja, es ist hocheffizient und total geil dadurch. Weißt du, also es gibt keinen Tonmann. Nein. In, ja, in jedem anderen Unternehmen, was irgendeinen ja, Content herstellt,
1: gibt es Tonmänner. Bremse, ein Tonmann ist eine Bremse. Ich ja. habe sehr viele Freunde, die sind Tonmänner, ja. also nicht böse sein. Ich liebe euch alle sehr. Ja. Beim Fernsehen ja, alles gut. Aber das erklärt auch, warum Fernsehen da ist, wo es ist, und ja. YouTube da ist, wo es ist. Ja. Und, wenn man, und wenn man kurz mal nicht gut was hört, dann ist der YouTube-Zuschauer intelligent genug zu verstehen. Das ging gerade nicht anders, aber die Mobilität in der Aufnahme ist ja das, was sich fasziniert. Und dann viele Fernseher bilden sich ja ein: Ja, aber die Tonqualität war da gerade nicht gut, das können wir so nicht reinschneiden. Ja. Digga, falsch. einfach fahr die Treppe runter und gut ist.
0: Ja. Hundertprozentig. Ähm, und dann bin ich darüber gelatscht. Dann habe ich erst an der Tür geklopft. Du warst, glaube ich, noch nicht da. Nee. Ähm, es war auch noch zu. Dann hat eine junge Dame, die, glaube ich, in dem Moment ein bisschen, die wusste nicht nee, so richtig, was, was, hat dann gesagt, ja, guten Tag. Dann habe ich gesagt, ich möchte gern zu Jean-Pierre, mit dem bin ich <lacht> verabredet. Dann hat sie gesagt, ja, wir machen erst um elf auf. <lacht> Kannst du bitte vor der Tür warten? Dann hat mich Flo entdeckt und hat gesagt, ja, der gehört dazu und so weiter. <lacht> da wurde mir aber, Süß. und das meine ich positiv, da wurde mir klar, ähm, das heißt, hier kommen hier kommen nicht zwei Leute vorbei 15, pro Tag.
1: 15.000 Menschen die Woche.
0: Das ist eine absurde Zahl. Also, das ich ist weiß. schnell gesagt und das ist, aber das müssen wir einmal kurz aufbröseln. Das sind ja, ich sage jetzt mal, am Wochenende kommen mehr wahrscheinlich. Ne? Unfassbar. Ähm, also, 3.000
1: am Wochenende pro Tag, da haben wir schon mal sechs. Ja. Ähm, und dann nochmal. Ja, der 1000. Freitag, ist, Freitag ist auch sehr stark. Ähm, also, 2, 3, 3, würde ich ungefähr sagen. So in dem, und dann das restliche Thema ist Montag bis Donnerstag. Ja.
0: Heute war jetzt ein ruhiger Donnerstag, es ist Januar. Ja, ich war völlig fassungslos, wie viele Menschen hier sind. Ich habe hab mich auch eine Stunde reingesetzt und habe mir das angeguckt und habe auch mit vielen mich unterhalten. Super. Trotzdem, haben, wenn ich das formuliere, und das habe ich dir ja auch formuliert, wie auch allen anderen, sagen alle, ey Paul, du hast keine Ahnung, was nee, heute ich für das mich der auch
1: Tag freuen, wenn der, du das nochmal machen würdest im Sommer. Mach ich sofort. Weil wirklich, Paul, du, <lacht> das kann man sich nicht vorstellen. Die Schlange für den Burger anstellen ist oftmals weit über 100 Meter. Und wenn du das gemacht hast, dann kommt die Abholschlange und die ist nochmal 80 Meter. Das ist absurd. Und die ist schon drin und die haben Spaß und die freuen sich und die ja. unterhalten sich gegenseitig und die haben alle gute Laune.
0: Das ist eine Halle, da stehen vier Autos von dir. Also jetzt der 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 Raum Bürgerland? unten. Burgerland? Ja, oder ja oder da, die, da stehen ohne Autos. Das sind noch nicht mehr als vier Autos unten. In da
1: sind äh, acht in der und dann an der Decke nochmal einer, neun. Also neun stehen in dem Ding schon mal drin, dann drüben noch mal und Museum und alles. Ja. ja, da kommen wir gleich zu. Aber okay. also erstmal, aber trotzdem
0: kommen die Leute ja nicht wegen den Autos erstmal primär hin, sondern vor allem wegen dem Burger. Würde ich sagen, ja. Warum macht der und ich, auch das habe ich heute gehört, <lacht> der, der Car Freak mhm. vom Prêt der Frikadelle? Ähm. hat anscheinend irgendjemand relativ früh gesagt, aus der Gastrobranche hier im Umfeld, Nein, als ihr das auch gemacht habt. Ich, ich höre auf, hör auf gar nichts. Aber also, wie kam, also wo, wie, ich warum gerne, hast du das? Ich koche gerne,
1: Punkt 1. Punkt zwei. wir hatten erst das Gebäude 1, wo du geparkt hast. Ja. Dann fing es los, dass dann da schon so anderthalb tausend Menschen die Woche hinkamen, in das Ding. Und die kamen rein und ich war einmal eine Geschichte, wo in einem Corsa A vier lustige Jungs aus Berlin gekommen sind. Aha. In einem Corsa aus Berlin nach Dortmund ist im Nein, Sommer keine kein Gefühl, geile Fahrt. Ja. Die stiegen aus, Gute Laune, ja. haben sich die damals noch vier Autos im Gebäude 1 angeguckt, waren 10 Minuten da, waren happy, sind eingestiegen und dann habe ich gedacht, was macht ihr jetzt? Wir fahren zurück. Und dann dachte ich mir, nochmal, warte. Wie lange habt ihr ihn gebraucht? Ja, so 6,5 Stunden. Das heißt, ihr verbringt heute 13 Stunden im Auto, um zehn Minuten was zu gucken. Dann sagen, ja, hat sich aber gelohnt, war echt cool, wir wollten die Autos mal sehen und jetzt haben wir dich auch noch getroffen, äh, geil, ich fahre nach Hause. Dann dachte ich mir, hm, nee, das geht nicht. Und für mich war dann einfach die Aufgabe, denen was zu bieten. Den Menschen, wenn sie hinkommen, was zu bieten. Weil ich musste gar nicht darum kämpfen, dass sie kommen. Sondern mir ging es erstmal darum, dass die, die kommen, was Gutes erleben. Problematik ist jetzt, umso mehr wir machen, um die zu befriedigen, die kommen, kommen immer mehr. Das heißt, ich werde, glaube ich, sehr spät an den Punkt kommen, wo wir Aber es ist ja aufhören werden, den Leuten was zu bieten, dass es mehr wird.
0: Warum willst du das denen bieten? Warum ist dir das wichtig? Ich habe Angst.
1: Auf Angst. Angst, dass Menschen ähm, negativ über mich reden, dass ich, was sie, dass ich sie gelockt habe und es nicht so war, wie sie es sich vorgestellt haben. Ich habe ein Buch geschrieben, was auch angstgetrieben heißt. Das ist ein bisschen konträr zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, weil ich auch versuche, Selbstbewusstsein da auch jetzt reinzubauen. Aber grundsätzlich ist 80% meines Handelns auch viel Angst. An sich liebe ich nur Technik. Ich habe mir überlegt, okay, ich verdiene damit Geld, wenn ich das erkläre und auch zeige. Daraus wurde das. Das wächst natürlich jetzt. Das mache ich jetzt viele, ja. viele Jahre. Und dann entsteht so ein Konstrukt, wie es jetzt so ist. Aber dass alles so ja perfekt ist, wie es ist, mhm. vom Essen und Bedienstete und Leute, ist einfach, weil ich Angst habe. Die Küche wird jeden Abend auseinandergebaut. Jeden Abend. Komplett gereinigt und wieder zusammengebaut. Das muss man nicht machen so. Ja, ich habe es gesehen heute Morgen. Also man muss, ich mache das einfach, weil ich Angst habe. Weil ich mir denke, boah, irgendwann sagt einer, das ist dann da irgendwie richtig. Das will ich, um das zu umgehen. Sag ich, ich weiß, was wir machen.
0: <lacht>
1: wir, also, ja, zu viel Angst.
0: Hast du das gelernt? Also war, hast du schon immer Angst?
1: Ja, massiv. Ich habe viel weniger Angst jetzt als früher.
0: Okay, also du hast gelernt damit umzugehen. Und die Angst ist zumindest schon. Zu, zu kanalisieren auch auf eine Art mhm. zu einem Antrieb zu machen? Es ist der Antrieb.
1: Ähm, okay. Und Angst ist ein sehr großer Antrieb.
0: Ja. Kann ich sehr nachvollziehen? Habe ich auch. Es ist Angst. Hundertprozentig. Ähm,
1: und dabei cool zu wirken, das ist der Schlüssel.
0: <lacht> Dann hast du also auch Angst, wenn du sagst, ich will jetzt was zu essen anbieten, dass irgendjemand da rausgeht und sagt, ähm, der macht ja tolle Internetvideos und ich habe den gesehen, aber die, also das Essen, was der da macht, genau. ist komplett erschrocken. Und deswegen und so weiter. ist eigentlich alles, was wir
1: und anbieten, egal was du von uns hast. Es ist wichtig, dass es immer in der Preis-Leistung passt. Ja? Es muss immer, das, wenn du es das kaufst, dass du sagst, scheiße, das ist der beste Burger, das ist die beste Zimmschnecke. Das, das ist der beste Hoodie, das, ne, also, das, ist mein Ansporn. Ob man das der immer Beste,
0: den man je gegessen hat oder der Beste für den Preis.
1: Mm, guter Punkt. Sehr guter Punkt. Um das korrekt zu beantworten, würde ich sagen, Beste für den Preis, aber schon nah dran, vielleicht in den besten, den du je gegessen hast. Und deswegen verzichte ich auch extrem auf Gewinne, ähm, weil mir dort die Balance viel wichtiger ist. Weil ich mir denke, wenn du mehr Menschen zufrieden machst, werden mehr zufriedene Menschen andere Menschen aktivieren, zu sagen, ey Digga, das hab ich habe ja gegessen für den Preis. Das glaubst du nicht. Anstatt, wenn der Preis genau auf den Punkt kalkuliert ist, ich habe es gegessen, war echt lecker. War, war okay der Preis, aber war, war gut, aber... Mh. Dann denke ich mir, wenn du das jetzt mit dem Tag auseinanderfudelst, die geringere Zahl an Menschen, die du bekommst, die dann auch wieder dich dementsprechend empfehlen, das gewinnst du nicht. Diese Rechnung geht nicht nach oben raus, die geht linear. Für mich ist das Ziel aber, dass du, wenn du hier warst, du bist, du bist ein glücklicher Mensch, ein zufriedener Mensch. Ist toll. So, so, so plump will ich einfach sagen. Also warum nicht einfach zufrieden machen? Fertig. Und dann gehst du hin und,
0: also ich habe heute erfahren, dass ihr 24 Tage die Brötchen getestet habt. Oh, weil sie, locken. also
1: <lacht> äh, was? Ja, das, das Hauptthema ist ja wirklich, dass die meisten Menschen unterschätzen, dass ich backen, kochen kann. Okay. Die sehen mich, ich komme ja. da hin, mache einen Dick Max, und dann war das in der Backstube so, oder beim Metzger, oder egal, egal wo, ähm, dann frage ich lieb, ob ich das, die Schüsseln, ob ich mal alles haben darf, mhm. und dann mache ich Teig. Und dann geht es meistens in die Hose und sagen, die, Herr Kremer, was ich, ich hab Backmeister gelernt, die Back, das, was sie da machen, ist keine Backkunst, das, das geht so nicht. Und dann sage ich, guck mal auf, Mäuschen. Entweder machen wir das so, Hä? oder du machst das nicht. Ich will einfach nur das hier gerade eben nutzen, dann haben wir ein Rezept, und dann machen wir diese Brötchen. Oder wir machen diese Zimmschnecke so. Jetzt ist natürlich bei den Mengen, die wir machen, ja. sind sehr viele Unternehmen sehr, sehr stark daran interessiert, mhm. dass die für uns produzieren. Aber am Anfang war ich ein Typ, der Autos tuned und keine Ahnung, wenn er da jetzt irgendwie 15, 50 Brötchen am Tag bestellt oder, ja. da muss ich mir das Gelaber gar nicht reinziehen. Ende des Tages ist, dass ich weiß, dass viele von diesen Firmen diese Rezepte ja jetzt so übernommen haben. Das ist weit weg von dem, wie man ein Brot macht, das weiß ich. Aber, es erfüllt seinen Zweck viel besser, weil es geht erstmal darum, beim Burger-Essen zu viel Soße, Brot gibt auf. Wie komme ich dagegen an? Wie ist ein guter Geschmacksträger? Wie kriege ich es gut erwärmt? Wie kann es das Fleisch tragen? Wie kann ich beim Essen? Also all diese Faktoren sind wichtig. Das heißt, das Brot muss schmecken, Erlebnis sein auf der Zunge und funktional erfüllen, was die Aufgabe ist. Als Beispiel jetzt. Und das geht weiter von Fleisch über Metzger, über Patty, wie die Patties gedrückt werden. Also egal mhm. was, für mich ist wichtig, dass ich es einmal selbst mache und dann den Prozess für mich, wie ich meine, es verbessere.
0: Und dann ähm, hast du äh, das Produkt so, dass es gut ist zu dem Preis, den du es anbieten willst. Irgendwann gibt es ja den Moment, wo du sagst, okay, jetzt eröffnen wir, korrekt? Mhm, genau. Ähm, dann holst du dir jemanden, der bei du selbst kannst du nicht hinstellen und das braten. Mhm. Finde ich auch eine abgefahrene Geschichte. Du scheinst, äh, also ich, ich habe mit deinem äh, Restaurantleiter, glaube ich, ist er, oder yeah. also die, die, Francis. die, die von, mit Francis geredet, der aus Fußballfan, der Total. aus zwei Brücken nach Dortmund gezogen ist, damit er endlich mal nicht mehr so weit fahren muss zum ja, Fußball. Ja, 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 ja. Und als gelernter Koch irgendwo in einer offenen Schauküche, glaube ich, so pianomäßig mhm. Nudeln zubereitet hat. Mhm. Und da warst du, glaube ich, Gast. Mhm. Und gehst hin und sagst,
1: I need you. Ja, noch, ich habe ihn gesehen, habe ihm sieben Sekunden beim Arbeiten beobachtet und habe ihm Job angeboten. Warum? Weil ich durch diese Angst ist, glaube ich, meine Sensorik, einen Menschen einzuschätzen, viel schneller. Ich merk, ja, Das habe ich selbst nicht gewusst, weil ich merke, dass wenn ich in Kommunikation trete mit anderen Leuten, dass sie gar nicht so genau den Menschen sich anschauen. Wenn ich in Kontakt trete mit einem Menschen, kann ich dir eine Woche danach sagen, seine Schuhe, das, dies dieses Gesichtsausdruck, was für you passiert ist. Und das heißt, ich glaube, dass ich sehr schnell erkennen kann, wer steht dort vor mir. Und Mimik, Körpersprache, Ausdruck, das Ganze baut zusammen. Und bei ihm ist es so, du hast ihn ja kennengelernt. Ja. Das ist Wahnsinn, der Mensch. deswegen hat das ein paar nur sieben Sekunden gedauert, weil er ist sehr, Poh, wie ist der, der ist sehr rein, der ist da. Und für sowas, so ein Projekt, ist es der richtige Mann?
0: Also abgekürzt, Oder allgemein, nicht? vom absolut der richtige Mann. Ich finde das faszinierend, weil man würde ja allgemein davon reden, dass du ein gutes Bauchgefühl hast. Also so, das ist ja der, der, der verständliche Begriff dafür. Es ist einer der gemeinsamen Nenner, dass fast alle Leute, die jetzt erstmal erfolgreich sind, mhm. ähm, viele Entscheidungen Bauch, also ich unterhalte mich ja jede Woche mit jemandem, mhm. der äh, meines Erachtens zumindest äh, mich inspiriert, mich äh, und, Inspirier und, und, ich und Ja, Vollgas. Ultra. Ultra. Also der Tag schon, mhm. weil du drei, vier Sachen intuitiv mhm. Du hast viele Leute kennengelernt und also Aber nicht heute, sondern der Tag in Newport schon, Ach so, okay. da hast du mich schon inspiriert, da habe ich ganz Wirklich? oft und lang drüber, ja, das war schon abgefahren, wie du so, also A, wie du mit deinen Filmern umgegangen bist, wie deine Crew war, wie ähm, du mit Leuten umgegangen bist, die da waren ja auch sechs Deutsche, die mich erstmal besucht haben, die ich erkannt haben dann, wie der Umgang so war, wie also es war schon abgefahren und du hast da schon auch im Nebensatz gesagt, ähm, ich habe überhaupt gar keinen, weil ich so gesagt habe, komm, dann gehen wir mal essen in Hamburg und dann nehme ich dich damit Und du hast gesagt, Paul, gar nichts. Ich gehe mit dir nirgendwo hin essen. Das ist das mhm. Letzte, was ich machen will. Und, mhm. das, und also, also, mich hat ja schon auch beschäftigt, dass du, also, zum Beispiel war die Begrüßung, ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber du kommst rein, wir haben uns Hallo gesagt, mhm. du siehst meinen Porsche, den äh, mhm. ich heiß und ich liebe, wie er ist, aber ich bin ja der porsche trottel des Jahrtausends. Ich kaufe <lacht> mir irgendeinen Miami-getunten Whatever-Fake-365er. Ja, ja. cool. Ich finde den so, wie er da steht, total geil. Hab habe aber keine Ahnung, was da wirklich passiert ist. Du fasst den an, fragst mich nach vier Sekunden, was ich dafür bezahlt habe. Ich sage dir, was ich bezahlt mhm. habe. Du sagst, Boah, viel zu viel, Paula. Ah, scheiße, da hast du dich, da hast einen mhm. Fehler gemacht. Mhm. Und ich denke mir so <lacht> <lacht> ich, äh, schön, dass wir uns jetzt kennenlernen. Man fühlt, yeah, sich, also nee, man, man fühlt sich kurz ein ganz klein bisschen angegriffen ja. und dann habe ich aber irgendwann realisiert, dass du einfach nur ehrlich bist und du hast es dann auch so ein bisschen ja. in einem Nebensatz gesagt, dass du totale Probleme hast, jemandem was vorzuspielen, ja. was du nicht bist Nein. und was du nicht fühlst auch. Boah. Und dann hat sich das aber total umgedreht, weil du gleichzeitig mir auch vermittelt hast, dass du ein paar Sachen an mir cool findest Total. Und dadurch hat es viel mehr Wert bekommen, weil ich gedacht habe und also dadurch hat auch, muss ich auch sagen, die Einladung hierher, die du ja klar ausgesprochen hast, ja, du genau. hast gesagt, komm hierher, weil wir sehr viel geredet haben über und also mein kleines Berufsjugendzentrum, was ich da so aufgebaut habe und wo fünf Leute am Tag vorbeikommen, ähm. Ist ja wirklich von der Stoßrichtung und von unseren Antrieben äh, ja. und warum wir das machen und wie wichtig uns das ist, dass wirklich jeder hier glücklich weggeht, da sind wir uns total einig. Ich glaube, das hast du ja auch gespürt an dem einen Tag Ganz schon Ganz genau. und ähm, dass, ich, dass mir das auch total egal ist, was Reichweite und dann würde ich meine Kinder und meine Frau zeigen und einen kleinen Konflikt nochmal machen und was auch immer. Das brauche ich, ich mache das aus echter Intuition und wie wir ja auch, also wir haben ja meinen, meinen Sohn dann abgeholt und sind, sind drüber gefahren und so weiter und also bist sehr schnell Auto gefahren habe ich immer ein bisschen <lacht> kurz Angst gehabt ähm, <lacht> ähm, wie du mit einem sehr großen sehr schnellen Auto sehr äh, schnell Gas gegeben hast aber ähm, das, also um mich im Kreis zu drehen das, das ergibt nicht, also das, das echte Lob und da und heute haben auch ein zwei Leute gesagt sag mal Paul dir ist klar dass wir wissen nicht ganz genau warum du eingeladen bist hier aber das ist relativ besonders. Das ist so nicht so oft passiert bisher. Und das freut mich natürlich und will ich auch irgendwie rausfinden, warum das so ist. Und dadurch wird ja eine ehrliche, und wir leben natürlich schon echt in einer teilweise schwierigen mhm. Social-Media-Welt, in dem man, und das habe ich, damit struggle ich, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass Leute mir eigentlich vermitteln, sie mögen mich, wir haben eine Connection, das ist alles cool. Und dann merke ich aber, die lästern 14 Minuten danach über jemanden, den sie gerade mhm. eben auf Instagram um Abend und mhm. best friend mhm. und United. Und ich denke mir, okay, das machen sie dann ja mit mir
1: auch. Müssen genau. sie ja mit mir auch machen. Du hast echt schön ausgeholt und dann auch wirklich mir die Butter vom, vom, ja. vom Brot genommen, weil es ist nämlich genau der Punkt. Weil ich denke, für alle Mitarbeiter ist es immer ein sehr starkes Zeichen, wenn jemand da ist und mit Fabian über mich dann hier auch so lang geht und gezeigt bekommt, dann wissen alle, he likes this guy. Okay. Weil die Anfrage, das sage ich auch nicht, um mir jetzt anzugeben, die Anfrage für sowas ist pro Tag drei Personen mindestens und passieren tut es im, alle zwei Monate einmal, okay. dass das so passiert. Das heißt, für mich ist es ein ganz klarer Punkt, ich habe dich gesehen, ich fand dich aber auch vorher schon interessant, muss ich ganz klar sagen, ich fand dich immer interessant, ich konnte es nicht und so. Ich glaube, der ist cool Dude. Und dann kennengelernt. Und dann fand ich auch deine direkte offene Art sehr gut, die manchmal aber auch trüger, trügerisch sein kann, dass viele, die so sind, sind bissige Social-Leute, die ziehen. Ja. Und dann habe ich mir gemerkt, so, ja, nee, nee, das, ist, das passt schon. Und somit kam das Angebot.
0: So, kurz zur Einordnung. Wir sind, ähm, da kam dann dein Geschäftsführer in den Raum mhm. und hat gesagt, du hast äh, ein Termin, mhm. den du, glaube ich, ein bisschen falsch eingeschätzt hast mit einer halben Stunde zu früh, zu spät. Andersrum, das ist sonst
1: immer 17.30 Uhr. Okay. Wir wollten 17. Ich hätte auch einen Wecker ja gestellt für Abfahrtzeit, aber das passte nicht.
0: Und äh, dann habe ich anderthalb Stunden da verbracht und jetzt sitzen wir in äh, dem Gartenzimmer bei dir zu Hause. Vielen Dank. Im Büro, ja, genau. Äh, dass wir das äh, machen dürfen. Gartenzimmer einfach nur, weil es aussieht wie ein Dschungel. Ist geil. Ist ja. Sehr schön. Und du magst ja.
1: Lego. Oh ja. Ja, ja, total.
0: Du bist kein Playmobil, das hatten wir schon mal besprochen, ne? Es gab ich Playmobil oder Lego, du bist Team Lego.
1: Ich bin Team Lego, ich freunde mich aber gerade an mit, äh, mit Playmobil, jetzt nicht für mich privat, aber ja, da gibt es so Themen im Raum.
0: Betriebswirtschaftlich, Fahrradfahrer Paul, habe ich dir ja schon mal gezeigt. Genau, ich kann dir auch <lacht> was zeigen. Was ich noch besprechen wollen würde. Was Jetzt haben wir
1: Zeit, ja? also jetzt können wir, wir, wir Meter machen.
0: Ui, mm. hm. jetzt ist es auf einmal grün geworden. Ja,
1: jetzt ist es darum du so kann, grün. Du
0: kannst per App die Farbe, die Lichtfarbe färben. Dieses
1: ganze Haus ist
0: geil. Ja. Da sind alle Spielereien, die es auch nur irgendwie gibt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, die ich genau. gar nicht wollte. Aber jetzt im Nachhinein ist es doch ganz cool.
0: Schon, schon echt gut. Cool. Also wir waren bei der, ich versuche ja irgendwie dann doch die ganze Relevanz, die wie krass das alles ist, mhm. äh wo, was ich heute auch sehen durfte, ein bisschen zu beschreiben, da äh, waren heute laut deiner Aussage sehr wenig Leute, relativ absolut sehr viele Leute, durchgehend eine Schlange, durchgehend Burger verkauft, durchgehend Menschen, die in so Dreier- bis fünfer Gruppen eigentlich mhm. da kamen, ähm, äh, Polizisten, ähm, junge Leute, alte Leute, wirklich querbeet, mhm. überhaupt gar nicht irgendwie, das ist so eine spezielle Gruppe, aber alle sind da zum Essen hingegangen, mhm. ähm, wir saßen da auch zwischendrin ein-, zweimal und das fand ich äh, hochinteressant, dass, also da kamen zwei, drei Leute, du wirst es gewohnt sein und wollten äh, eigentlich, glaube ich, haben dich natürlich erkannt, also ähm, dann hat einer sich umgedreht und wollte, glaube ich, tendenziell ein Foto mit dir machen. Ja, genau. Ähm, da ist was passiert, was ich so noch nicht erlebt habe. Du hast eigentlich nur so eine Handgeste gemacht, die genau. weder aggressiv noch völlig abweichend, aber so ein ich sag auf Augenhöhe unter Freunden so ein hey, jetzt gerade nicht mhm. mäßiges, ehrlicherweise so wie als dein Geschäftsführer vorhin bei der Aufnahme reinkam und du gesagt hast, nee, noch zwei Minuten. Mhm. Genauso hast du mit jemanden, der glaube ich, ich würde jetzt mal mhm. sagen ein, ein Fan war und, und ein Foto machen wollte, ähm, und der hat es total akzeptiert. Also, er hat nicht, nicht, nicht den Hauch eines, ach nee, und komm, doch, ich muss aber und was auch immer. Und ich kann dir sagen, ich bin ja manchmal mit berühmten Leuten unterwegs. Ähm, das ist manchmal anders.
1: Ähm, äh, ich, ich erlebe das aber auch anders. Ja. ja. Also, die Menschen, die äh, mich, sich mit mir beschäftigen, die wissen exakt, wie ich dazu stehe, dass ich dieses Element Foto machen, ähm, es ist eine Art Währung geworden, die viele Menschen nutzen um halt dann sich weiter in entsprechenden Internet dem dann zu profilieren. Guck mal, wen ich gesehen habe, guck mal, was ich jetzt hier mhm. machen kann. Weil im Endeffekt wirst du ja dieses Bild nicht öffnen, wenn du auf Toilette irgendwo abends sitzt oder im Bett sitzt und denkst, ach, guck mal, dieses wunderschöne Bild. Deswegen denke ich mir, und dazu kommt, dass ich persönlich mich nicht gerne sehe. Also ich mag keine Bilder von mir allgemein. Ich mag auch keine Bilder machen. Und dann denke ich mir, nutzt doch diesen Moment bevor du dieses plumpe Bild machst, dass du einfach kurz in, in Austausch mit mir gehst. Ja, wenn mich jemand was fragt, und ich habe keine Zeit, werde ich versuchen, diese Zeit mitzunehmen. Ja. Aber ich habe so viel schlechte Erfahrungen gemacht mit Bildern machen, dass die Leute dann zum Beispiel, also ganz oft, das wirst du dann auch kennen, die fragen diesen Bild, die haben dieses Bild und danach gehen die. Ja. Also die sagen nicht Tschüss. Die, also dieses mhm. Bild schließt den ganzen Austausch mit dir als Mensch ab. Ja. Und dann fühlst du, guck mal, ich mache mach Bilder mit Menschen seit über 15 Jahren, in einer sehr, sehr hohen Frequenz, was immer wieder, wenn ich mit Prominenten unterwegs bin, die total schockiert sind, dass die Leute, und das war bis jetzt mit jedem so, zehnmal so viele Bilder mit mir machen wollen, als mit denen. Ja. Äh, teilweise sogar so, dass Menschen die fragen, ob sie ein Bild von mir mit ihm machen können. Und dann gibt er das Handy zurück und er denkt, jetzt machen die Bild mit mir und es kommt kein Bild. <lacht> wo, wo ich auch jetzt mal dann schmunzeln muss. Ähm, und das halt wegen, diese Bubble ist so autark. Ja. Aber sie ist trotzdem echt riesig.
0: Und sie akzeptieren aber auch, dass du... Voll. Also du machst gar keine Fotos. Mamas und Papas sind die schwierigsten.
1: Für ihre, für ihre, ihre Kinder, Kinder. für Die, die ja. akzeptieren das sehr schwer. okay Schwer bis gar nicht. Ähm, aber... Ähm, die, 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 das schauen, also wirklich, das hast du ja gesehen, das ist ja wirklich schön und gut. Und da bin ich auch dankbar für. Also, ich mache das jetzt ja nicht, ich, ich will ja nicht blöd sein, sondern der Grund, warum ich das mache, ist, because I don't have the time.
0: Ja. Und es ist ja schon auch dein Arbeitsplatz, ne? Also, so, so, genau, dann, ich arbeite. Du bist ja ja nicht, also du lässt ja Leute auf eine Art auch, auf deinen Arbeitsplatz, lässt
1: die auch ein gemeinsames Erlebnis. Und auch ein bisschen ja teilhaben. Ich flitze dann Aha. da durch die Gänge durch und sowas. Und das ist ja auch, glaube ich, ein cooles Erlebnis. So Ich bin im Trainingslager von Michael Jordan und sehe die da durch die Gegend trainen. Das ist geil. Ja.
0: Michael Jordan ist schon mal ein hoher Vergleich.
1: Naja, aber nein, nein, du weißt, es meine. Ja, nein, nein, ich weiß nein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, also es ist einfach einfach cool. So Ich kann da sein, was ich, weil viele Menschen gucken das seit ganz vielen Jahren. Ja, sie sind bei jemandem, den sie aussehen. Und das habe ich eben, also Michael Jones ist ein hoher Verleger. Ja. ich weiß nicht, was du meinst, aber nein, ja. aber du kannst da sein, wo das auch wirklich passiert, nicht ja. am Zaun und beim Trainingsgelände bei so einem Fußballverein, sondern mhm. nee, nee, du kannst zwar nicht in die Werkstatt rein, aber sonst bist du eigentlich da.
0: Ähm, wir sind dann, wollten äh, deine, der, der Geschäftsleiter und die Geschäftsführung äh, mir noch was zeigen, wir haben gesagt, wir, gehen jetzt, wir fahren jetzt wohin und, und ich, ähm, dann sind wir zu einem Museum gefahren mhm wo ich erstmal reingekommen bin und da muss ich sagen ist so zum ersten da war ich zum ersten mal wirklich fassungslos weil ähm, bis dahin habe ich es noch so halb verstanden es gibt irgendwie auf der anderen Seite eine, eine ähm, da hast du angefangen mhm. dann ist es immer größer geworden dann bist du auf über der die Antrag Straße war, der rüber Antrag war
1: sogar noch mal woanders
0: Nochmal also zwei egal, Straßen also, was da, ne? Ja. Aber also man merkt, man kann es irgendwie spüren, ihr seid größer geworden, ihr habt mhm. auch unterschiedlich, du hast dir Sachen überlegt, du hast vielleicht auch, auch das habe ich geführt, das war ein Getränkemarkt, du bist reingegangen, hast anscheinend, äh, du bist ein sehr, sehr visionärer Mensch, also du hast <lacht> mir ja auch zwei, drei Sachen erzählt, die wir hier jetzt nicht unbedingt besprechen wollen, aber du visualisierst ja total, was das Endergebnis ist und... Mir wurde zum Beispiel berichtet, dass du diesen Getränkemarkt gesagt hast, genau das mache ich so, 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 so. Und heute sieht es zu 100 Prozent genauso aus, wie du es beschrieben hast, mhm. während es noch ein Getränkemarkt war, mhm. der Mensch, der mit dir da drin war, was ich total abgefahren finde, Krass. dass man das genauso kann.
1: Ja. Das ist für mich, also da ich beschäftige mich halt auch wirklich viel mit mir selbst, da habe ich verstanden, dass das für Leute wirklich was Besonderes ist, weil für ja. mich, ich gehe durch die Welt. Und tu das nonstop mit Dingen, die für mich interessant sind oder die mir auch gar nicht gehören oder wie mit anderen. Das ist mal so, ich hasse es, den Ersatz so zu beginnen. Also ich kann oder ich bin in der Lage, das ist immer ja. doof. Aber ich kann alles überall hinbauen und gucken, ob das passt, funktioniert oder gut aussieht oder nicht. Nonstop, egal wo, wie.
0: In deiner Vorstellung.
1: Genau. Krass. Nonstop. Das Haus habe ich selbst gezeichnet. Krass. Was ja.
0: passiert, wenn du mir Augen zumachst? Machst du mal zu?
1: Was ist da? Was ich kann du? dahin machen, was ich möchte. Und auch bauen. Also ich kann es dort bewegen, schieben, machen, tun. Krass. Bei mir ist das gar und, nichts. Und, und <lacht> das spricht, das, das, das Krasse ist, früher habe ich es als kleines Kind gemacht und dann hast du keine Kontrolle, ob das auch passt. ne? Und jetzt umso mehr du eine Firma hast, das hast du im Kopf baust, das geht. Und das ist ein schönes Gefühl. Und dann entsteht auch ein schönes Selbstbewusstsein in dem Thema, dass du dir in deiner Fantasie sehr traust. Und ähm, es kommt mehr Wissen dazu, es kommen mehr Maße dazu, es kommen mehr Einheiten dazu. Und du fängst dann wirklich an, diese Referenzen, die du hast, die kann ich wirklich nutzen. Also Maße, Längen, Größen, Motoren, Breiten, Türen, Gebäude, egal was. Und dann kann man immer mehr darauf zugreifen und man kann bauen. Und dann hast du ein Museum gebaut. Mhm. Also weil ich bin dann da hingekommen
0: und das hatte A, ein ganz anderes Look and Feel. Wichtig. Und war wirklich sehr klar. Ähm, ich dachte, ich bin in L.A. auf einmal. Also das äh, L.A. Uh, Peterson, wie auch immer mhm. das da heißt, ähm, sieht keinesfalls schlechter aus als Nein. dein Museum in Dortmund. Bis dahin wusste ich nicht, dass es ein Automuseum in Dortmund gibt, mhm. ähm, überhaupt. Ich habe noch nie Werbung gemacht. Ich kannte das Porsche Museum. Ich äh, kenne auch, es gibt ein Mercedes-Benz Museum. Mhm. Es gibt, ähm, aber ich wusste nicht, dass es, ich, ich war in meiner Heimat im äh, Technikmuseum in Sinsheim Geil. oder in, äh, in Speyer, weil das war halt mhm. in, meinem, in meinem surrounding. Und war aber an dem ersten Ort, an wo der Burgerladen, dein Büro und, und all sowas ist. Da dachte ich so zwischendrin, naja, es hat alles so einen Tripsdrill für Autonarren. Auch yeah. so ein bisschen. Ähm, und jetzt hat es aber einen ganz anderen Schwung gekriegt durch das Museum, weil es ultra geil aussah. Alles, der Keller, wie die Lichtkonzepte, die Böden, Danke den Epoxy, äh, ein Schwarz-Weiß-Konzept mit äh, Exponaten, die erhöht dastehen mhm. und ähm, sehr viel Platz Mhm. Ultra viel Platz, also Platz ähm, für mh, für Attraktivität. Ja und aber auch um die Autos. Äh, Schön. <lacht> ja ja äh, Und dann bin ich da hin und habe gesagt, okay, und dann stehe ich da davor und dann kostet der Eintritt 14 Euro,
1: glaube ich. Ähm, ja, mit Tablet und allem Drum und Dran. Genau und dann. Ich bin immer so sauer, wenn Leute das ins Museum gehen und nehmen dieses Tablet nicht. Ja, Weil die Idee ist ja, dass du mit diesem Tablet mit mir durchs Museum gehst. Ich habe es gemacht. Genau, das ist ja viel geiler. Alter Schwede.
0: Also ich meine, das ist ja so professionell. Man geht hin, man drückt auf Play, da ist ein Intro und dann redest du mit einem, mit Kopfhörern. Und dann erklärst du einem das komplette. Sound. Es ist wirklich geil gemacht. Danke sehr. Stabilisierte Kamera, sieht immer sick aus. Und man kriegt eine komplett geile personalisierte Führung wie, als ob man mit dir da ist. Und ich meine, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich dich jetzt bitten würde, können wir darüber gehen und du zeigst mir das alles, würdest du es. Aber du ja. kannst es ja nicht für, keine Ahnung, wie viele Leute sind da pro Tag? 50, 80? Was? Wie viel? Also wie viele Leute sind in dem? das ist ja ein Automuseum. Ich meine, kostet 14 Euro Eintritt
1: an einem Dollar. <lacht> wie viel waren da heute? Warte, die Zahlen von heute habe ich noch nicht. Die kommen in äh, 23 Minuten, kommen die Zahlen. Ich kann dir aber mal Jetzt kommen wir wieder auf das Thema WhatsApp-Gruppen.
0: Ja, wir 19. gehen jetzt Uhr. mal
1: in die Gruppe rein. Und ich kann dir zum Beispiel jetzt der Wo gehen wir mal hin? Wir haben aufgemacht wieder am Da ist der 6. Juni, ne? Am 6. Juni, also wo wieder aufgemacht mhm. wo wirklich keiner so unterwegs ist, waren dort Gradiert, äh, 6.
0: Januar meinst du wahrscheinlich, oder nicht?
1: Ja, Entschuldigung, ja, Januar. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, nach, ja.
1: Genau, haben wir dort ähm, 96 plus 2 plus 4 plus 17 plus 250. 370 Personen.
0: 370 zahlende Gäste.
1: Ja, warte. In, wir machen das mal viel lustiger. Wir machen das viel lustiger. Jetzt bin ich mal wirklich auf Online. Oh okay, krass. Weil also ich, mein WhatsApp ist leer. <lacht> weil mein Handy war komplett äh, gekillt. Äh, Alle Gruppen ich, ja. sind leer. Also ich sage mal, während der ersten Motorshow waren am Tag im Museum... Warte, wer kann mir das eben... Das.
0: Na. Du willst nicht lügen, ne? Du merkst es. Nee, also jeder,
1: jeder andere würde jetzt,
0: also ich zum Beispiel, das muss ich auch zugeben, ich würde jetzt 2000 sagen. Ja. Weil ich weiß, es war irgendwas zwischen 1008, wahrscheinlich war Wir es 2000. jetzt mal
1: eben jemanden an. Ich
0: bin schon jemand, der eher übertreibt. Das machst Ehrlich? du nicht, ne? Du würdest jetzt nie eine Zahl nehmen. Die du nicht weißt, dass du sie auch wirklich belegen kannst. Hätte ich zu viel Angst? Krass. Warte. Okay, aber, also während du jemanden anrufst, das ist ja total. Also, ja. Ich glaube nicht, dass. Was für Museen gibt es noch in Dortmund? Ich kenne mich. Ja, hier das nicht Fußballmuseum. Zu, wie viele Leute sind im Fußballmuseum pro Tag? Genau.
1: Kevin? Jo. Ähm, wie viele waren am ersten und zweiten Samstag im auf der während der Essen-Motorshow, am Tag im Museum.
0: Werbung Hi Paul, ähm, du sag mal, es steht ja in ein paar Monaten unsere große Sommerpause bevor und ähm, ich schaue schon mal so ein bisschen, wo es für mich so hingeht in meinen großen Sommerurlaub. bin gerade so ein bisschen äh, bei Griechenland gelandet, vielleicht wird es auch Spanien, mal schauen. Ähm, aber bevor ich da jetzt so richtig reingehe, ähm, wollte ich mal kurz bei dir nachfragen, worauf ich so achten soll, wenn ich jetzt nach meinen ähm, Flügen suche ähm, und vor allem, was dir eigentlich so wichtig ist beim Fliegen. Jo, äh, im Fliegen kenne ich mich aus. Ich äh, arbeite ja nach wie vor sehr viel in Deutschland und wohne in Kalifornien und vor allem in der Formel 1 Alter, da war ich 300 Tage plus im Jahr bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis und alle Infos findest du natürlich wie auch alle anderen HörerInnen auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung.
1: Am ähm, ersten Samstag müssen es 2000 und so 50 Leute gewesen sein und beim zweiten Samstag waren es 2100, glaube ich. Okay, cool. Äh, ja. ja, ungefähr, ne, also um die, um die 2000. Also ungefähr, genau. Ja, auf jeden Fall um die 2000. Pro Tag. Okay, danke sehr. Ciao, ja, gerne. Ciao. Ciao.
0: Das ist genial. Also, krass. Neben neben krass. Bei mir wären es jetzt schon 2.500 und heute Abend 3.000 und übermorgen 5.000. <lacht> Nur so, damit wir mal da bin ja, ein bisschen ja. amerikanischer geworden, glaube ich, inzwischen. Ähm, also so viele Leute können gar nicht im Fußballmuseum sein pro Tag. Nein, also nie im
1: Leben. Nee, Also wir haben auf jeden Fall die meisten Besucher, also definitiv die meisten Besucher, würde ich sagen, in einem Museum hier in sehr und weitem Umfeld.
0: Das betreibst du oder nicht? Das ist
1: Wie? dein Museum. Ja du? klar, ganz alleine meins. Ich mache mit niemandem was. Es gibt keinen okay, Geschäftspartner, ich, ich, gar nichts. Ich mache auch nichts mit der Bank, also niemals. Ist auch nicht äh, gefördert von der Stadt, nein. von was auch immer. Nein, nein, nein. Das mache ich nicht,
0: alter Schwede. Das, also da war so zum ersten Mal, wo ich echt, wirklich, äh, ja weil auch, also da gibt es dann Schneck... Äh, willst, äh, Simch, du mal,
1: willst du mal? Willst du mal? Sollen wir noch mal jemanden anrufen? Der, der weiß das gut, das ist lustig, pass auf, das ist lustig. Wir rufen mal nochmal jemanden an, pass auf.
0: Was gab's? da? Wie heißt das Produkt, was es da gibt? Äh, schwedische äh, Zimtschnecken. Schwedische? Ne? Also ursprünglich kommt doch die Zimtschnecke aus Schweden. Das bei. kann gut sein. Cinnamon
1: Buns. Ja, das kann gut sein. Ähm. So, also jetzt pass auf. <lacht> ist auch lustig. Über den haben wir gerade schon gesprochen. Ja? Francis. <lacht> Francis, ja. Pass auf. Jo, Yo, Yo, in den 10 Tagen Essen-Motorshow, wie viel Tonnen Pommes?
0: 5,5
1: Oh, das kam schnell 5,5 Tonnen Pommes, wie viele Besucher haben Burger gegessen in den 10 Tagen?
0: Ähm, Burger, Fleisch, gebraten habe ich äh, 24.500 <lacht> gegessen würde ich sagen so zwischen 20.000 und 22.000 Kann ich halt nicht genau sagen wegen dem weißt du. Ja
1: genau, wie viel Doppel belegt man ja. Okay, um die 22.500 Leute in 10 Tagen gegessen. Haben, haben
0: wir, äh, haben bei uns gegessen, ja.
1: Super, danke sehr, ciao, ciao. Gerne, ciao. <lacht> Aber daran sieht man auch, wie wichtig mir die wissen, dass ich, ich bin ein Zahlenmensch ja. und darauf basiert alles. Eine Zahl ist auch sehr fix. Und wenn du das beherrschst und wenn du das berücksichtigst, dann geht das auch gut. Das heißt, die wissen, wenn ich was frage, dann muss ich Basiswissen haben zum Berechnen. Ich kann mir leider nicht alle Sachen merken. Ich sage ja. jetzt auch, es wären 6 Tonnen Pommes, aber es wären 5,5 Tonnen Pommes. sein. Ja. Das heißt, ich kenne viele von den Zahlen noch auswendig. Und was ich aber auch sehr oft habe, ist, ich rufe die Person sehr gerne an, weil ich habe immer Angst, dass man mir nicht glaubt. Weil natürlich sage ich das, weil ich bin jetzt hier Cheffe und flunkere einen raus. Aber ein Mitarbeiter wird jetzt nicht anfangen zu flunkern. Ja. Ja. Krass.
0: Okay, das ist, und also was ich meine damit ist, da habe ich zum ersten Mal mich auch ein bisschen, ich, also die die Relevanz fassen können von mhm. allem und habe dann auch, auch dort habe ich mit Leuten mich unterhalten. Da waren zwei Österreicher, die die ich gefragt habe, hey, was macht ihr jetzt hier? Einfach die, Ja, und dann haben die, die gesagt, <lacht> wir machen die JP-Tour. Und dann habe ich gesagt, so, was ist das? Gestern Burger, mhm. dann wurde eingemessen, was auch immer, einem, mhm. ich weiß nicht, was das bedeutet, aber da haben die Augen gefunkelt mhm. ähm, und äh, heute sind wir hier im Museum mhm. und dann habe ich sie gefragt, der eine hat, glaube ich, im medizinischen Bereich gearbeitet, der andere auch in dem Bereich mhm. und die haben ganz bekennend gesagt, wir schauen uns jedes einzelne Video an, mhm. ähm, wir sind Riesenfans und wir freuen uns seit Monaten auf diese zwei Tage. Mhm. Wir kommen aus Österreich hier hin und sind zwei Tage da. Mhm. Ähm, ich sitze dann da und denke mir, wo habt ihr geschlafen? Hat er mir irgendein Hotel gesagt? Warum machst du kein Hotel?
1: Ich habe das schon mehrere Male durchkalkuliert und Hotels sind für mich nicht wirklich lukrativ. Also es ist ein System, was nicht für mich sinnvoll ist und auch nicht funktioniert. Ähm, genau. Mehrere Immobilien auch schon angeguckt zu dem Thema. Ja. Aber es sind, es ist ein weiteres sehr großes Bauprojekt halt in Planung, was diese Menschen dann auch, glaube ich, sehr begeistern wird und auch denen sehr viel Spaß bringen wird, aber das Übernachten wird es nicht sein.
0: In dem Museum stehen auch 17 e simulatoren mhm. neuster Stand, genauso wie also das näher am Mercedes-AMG Petronas äh, Simulator, in dem ich auch noch ein paar Mal mhm. war, als an jetzt, ich habe für mich zu Hause irgendwas. Mhm. Auch das wird angenommen, also es kostet ja auch Echt relevant. Total Geld. gut. 35 Euro, glaube ich. Nee, nee, 15 Euro. 14 Euro. 14, nee, nee nicht 12. das Museum. Der SIM. Der SIM sag. kostet 12. Okay. Ähm, aber ist ja, ist eine halbe Stunde oder sowas, ne? Äh, ja. Glaube ich. Ähm, ist ja trotzdem, also ist jetzt nicht ein Euro so. Nee, 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 ähm, nee, aber
1: es ist auch mehr als ein Euro wert. Also. 100% voll also wenn voll. Also, wenn du es gemacht hast, du kommst da raus und bist erstmal platt für eine Briefmarke
0: weil es physisch so anstrengend ist, weil du ja durch die Gegend geworfen wirst und, und das alles hast. Ähm, auch das, warum? Also dann kommt ja die Vision von dir. Du sagst, ich will das dahin haben. Im Keller stehen Autos, über die du abstimmen lässt, dass man dort sein Auto reinbringen kann. Mhm, richtig? Genau. Ähm, wie, also hat es immer einen Grund oder hat es erst was, was passiert als erstes? Du siehst einen Raum, du überlegst dir, das wäre geil, da fliegen diese Ideen, hast du noch 47 andere Sachen, die du dann baukastenmäßig da reinschiebst oder ist es so rechtfertigt, die Idee der Bedarf? Jetzt zum du?
1: Beispiel mit dem Fahren war schon sehr früh da. Deswegen ist ja im Bauprozess alles schon vorbereitet worden dafür. Ja. Das heißt, dieser Raum, wo die Simulatoren zum Beispiel sind, da war ja vorher was anderes drin. Und die Leute fragten auch, wofür sind denn diese Bodentanks? Dann ich. Warte. Ja. <lacht> Und ähm, auch mit dem, was du da siehst, darauf werden noch andere Sachen aufbauen. Das heißt, ich habe da auch Spaß dran, den Menschen zu zeigen, dass es keine Idee ist, die ihm vorbeilaufen ist, sondern dass ich auch wirklich ganz cool sagen kann, manchmal verstecke ich auch in Videos Informationen oder auch in einem Buch Informationen, das ich gemacht habe, dass ich sagen kann nachher, guck mal hier, siehst du, wann das rausgekommen ist? Und guck mal da. Und das macht mir auch Spaß. Also, es ist sehr viel andersrum. Ich bin unternehmerisch von der Firma im Jahr 2027 Sommer. Da sind wir jetzt gerade von der Firma. Okay, Planung. krass.
0: Und das Fun heißt,
1: dass wirklich diese Videos, die wir machen, diese Autos, die sind da. Die gibt es. Ja. Bei der Tour hast du, glaube ich, welche gesehen sogar. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Die sind ja. noch, die kennt keiner. Die Autos sind da, die Teile sind da, ist alles durchgeplant. Es gibt einen Videoplan von über den habe
0: ich gesehen. Ich habe den Videoplan gesehen.
1: Ne, noch neun. neun. Den habe ich geschrieben vor ein paar Tagen. Den Und du meinst
0: aber, was, also mit den Autos meinst du denn die eine Garage, die geheim ist? Drei Stück gibt es davon. Ja, ich glaube, ich habe zwei davon gesehen. Da ja, stehen genau. ein paar ganz geile Sachen. Ja, auf ich jeden Fall reden wir jetzt nicht drüber. Ähm, ich stehe da, du sagst jetzt gerade so ganz im Nebensatz, ich habe noch nie was finanziert. Ich habe noch nie was mit jemandem zusammen gemacht. Ähm, wir können ein bisschen rechnen, was auch immer. Wollen wir jetzt nicht, kannst du ja beim OMR-Podcast das irgendwann mal machen. Das ist ja... Bei also was es ist
1: hm? Bei was K?
0: OMR-Podcast der Philipp Westermeier, online marketing ist
1: super. Also Philipp ist gut, aber der will immer Zahlen wissen. Also ich glaube, da habe ich, hab ich mal ein Angebot bekommen ja. und das hat mir nicht, das war nicht meine, mein Ding. Das war nicht also, erst.
0: Vibe, äh, du, du Das meine ich. Da also, wenn,
1: wenn, wenn ich spüre, das ist auch zu viel, ich glaube, das war das, jetzt will ich nur auf treten, ja. Da habe ich dann reingeklickt und habe dann gesehen, wie die dann da saßen und dann auch so sich präsentiert haben, die Leute. Und dann denke ich mir, und ich weiß dann zum Beispiel auch von dem Einzelnen, so was dann da so los ist, was da so geht. Und dann denke ich mir, oh, ne, okay. da will ich mich nicht einreihen. Ja. Weißt du? mhm.
0: ja. hm. Kann ich total verstehen. ich Von mir, Freund des Hauses würde ich mich bezeichnen dort und hänge viel mit denen rum. Aber ähm, kann total nachvollziehen, was du machst. Und habe ist ja echt was, was ich auch, also zwischendrin, wenn ich, also ich habe zum Beispiel auch da Fragen gestellt, warum kein Hotel und so weiter, da kam oft, warum überhaupt? Also so wurde auch oft hinterfragt, nur weil es geht, muss man es noch lange nicht machen. Mm -mm. Und das ist was, was ich heute richtig krass mitgenommen habe, weil man ja schon in der
1: FOMO-Social-Media-Welt
0: so viel wie möglich, so schnell wie möglich, das schon Wichtigste sagt, da habe ich Bock drauf, da habe ich
1: Bock drauf. Ne? Das sagen ganz viele. Das Wichtigste, das Wichtigste überhaupt, wirklich. Und das sagen ganz viele, aber handeln nicht so. Es darf nicht ums Geld gehen. Das, ist, das, das hört sich so simpel und so billig an. Und dann denkt man sich, ja, aber warum machst du denn das und das und das? Ja, am Tages ist leider viele Handlungen, sind gekoppelt an finanzielle Leistungen. Ja. Aber ihr wisst ja gar nicht, was ich alles nicht mache. So, ähm... Und dass es ein Wirtschaftsunternehmen ist, ja. Und ich habe auch Mitarbeiter, bei 70 Mitarbeitern, die alle ja. sehr gut verdienen, darf man, das ist, das, da, da, du musst das leider tun, weil sonst bricht dieses Karten zusammen in dieser Welt. Ich kann leider nicht zum Supermarkt gehen und lieb fragen, ob ich die Milch mitnehmen darf, sondern dafür brauche ich ein Zahlungsmittel. Und so baut sich diese ganze Wirtschaft auf. Aber trotzdem kann ich sagen, es darf nicht ums Geld gehen. Das darf nicht deine Energie sein. Das darf sie nicht sein. Das
0: spürt man tatsächlich? Also, dass darf es nicht, nicht darum geht und man spürt auch, wie viel... Also auch eines der krassen Learnings heute für mich, dass du, dass ich selten Leute gesehen habe, die sich so viel Mühe ins, bis ins letzte Detail, viel, viel mehr, als sie müssten. Hm. Eben nicht das Pferd, was so hoch springt, wie es muss, sondern nee. wie es kann, tatsächlich. Mhm. Ganz oft an allen Ecken und Enden gesehen. Am absurdesten für mich war, mhm. ich komme da weg und bin überwältigt davon, wie viel größer alles ist, als ich es erwartet hatte. Mhm. Ich mir, und bewusst habe ich mich jetzt auch nicht, ich habe mir nicht 17 YouTube-Videos angeschaut und genau ja. alles rausgefallen, sondern ich will das dann auch spüren, weil ja. ich genauso wie du irgendwie Bauchgefühl, genau. ich weiß, ich darf da jetzt hinkommen, ich will das dann auch genauso erleben. Und Aber man, man kommt da ja weg und denkt sich so, okay, JP, der, das ist äh, ein, ein Unternehmerie, also so, weißt du, so mit dem Helikopter, sieben Assistenten mhm. und 17, so. Und dann komme ich rein in, in eine Autowerkstatt und in dieser Autowerkstatt stehst du mit einer echt dreckigen Hose, echt sehr alten <lacht> Schuhen, einem Pulli aus 2012, Der Ganz ich. ehrlich, das, ich sind, das, das
1: sind noch meine guten heute. <lacht> okay, okay. Nee, oh euren Scheiß. Ja, ich kann dir die die anderen Schu Schu meine anderen Alltagsschuhe gerne mal zeigen. Aber da kriege ich auch zu Hause von Freundinnen oft ja. aber, aber sie sagt, muss nicht sein.
0: So, du stehst da mit einem Kameramann, mhm. der ein Aufsteckmikro oben drauf hat, mhm. also das kleinste Team, was ich so je erwartet habe da. Ja. Ich, latsche, ich trottel da so rein, du sagst, ja, komm her dazu und bla. Und dann beschäftigst du dich eine Stunde und 52 Minuten mit einem mit einer verdellten Felge, <lacht> die du 34 Mal ein- und ausschraubst ja. Und einem Reifen- und Seifenlauge, wie wir das da jetzt draufkriegen. Mhm. Mir, mir hat es Spaß gemacht. zwar zum ersten das Mal, dass ich. ich nach der Formel 1, da durfte ich auch mal im Auto schrauben und jetzt durfte ja. ich zum zweiten Mal in meinem Leben. Das war sehr viel näher an der Realität. Ähm, aber es ist natürlich echt absurd, ne? dass, dass du als Kopf dieses unfassbar beeindruckenden Wirtschafts- Unternehmens, mhm. da stehst und du hast kein einziges Mal auf dein Handy geguckt in den eine Stunde. Ich habe mm -mm. das wirklich getrackt, ne? Also du so, bist. ich habe geguckt, wie also das ist und du machst also du machst das, was du als 17-Jähriger machen ja, wolltest. Oder? Exakt. Und das merkt man dir an in jeder einzelnen Sekunde und das ist so krass, also und du und du kannst es frei entscheiden. Noch dazu, also du machst es nicht, weil du es musst. Also also, ja. Du kannst es auch frei entscheiden. Also das aber dann
1: kommt der Punkt, den man nicht sieht. Dann bin ich ja kurz weg. Oder du warst kurz weg. Ja. Nach diesen 1 Stunde 52 Minuten habe ich ungefähr so im Schnitt zwischen 30 und 40 WhatsApp-Fragen. Okay. Diese Leute kann ich aber befriedigen. In 30 Minuten habe ich die alle durch. Ähm, aber auch nur, weil wir ein eigenes, mit auch rück Rückfragen manchmal hin und her, weil wir ein eigenes eine eigene Sprache erfunden haben wie man große Inhalte kompakt mir sagt. Um halt die Entscheidung dementsprechend, also diese, diese Nachrichten sind keine privaten Nachrichten, das ist ja, alles ja, ja. in der Firma, ja. um die Sachen dann dementsprechend weiterzuführen. Ähm, genau, und dann gibt es auch verschiedene Systeme, wenn ihr zum Beispiel die Antwort nicht dementsprechend schnell kommt, dann kommt die Person dann halt dann einfach zu mir. Dann gibt es auch Leute, die wissen, wo ich bin. Das ist wirklich verrückt, also ich wie so ein Pieper am Arsch und dann Gehen die ihren Weg dann zu mir und holen diese Antwort dann ab. Aber ich denke, dass halt einfach Fokussierung, Konzentration halt echt super wichtig ist. Für ja. den Moment, für das, was du tust. Deswegen, da kein Handy. Ja. Und da dann nicht drehen, aber ganz klar das.
0: War heute ein guter Arbeitstag für dich? Äh, lustig.
1: lustig. Das ist wichtig. Mhm. Hast du ich habe noch drei, vier Fragen. Ähm, du kannst, also jetzt, ich bin echt super gechillt gerade. Ja. Ich habe gerade ja unser... Äh, Ambient light. Ich habe hab super warmes Licht gerade angemacht. Also jetzt sind wir hier in Kuschelstimmung. Ähm, äh, wenn du,
0: also es war, wie gesagt, ich finde es total abgefahren, dass du ja gleich am Anfang gesagt hast, äh, ich will alle Wege führen nach Ruhm, für mich eigentlich nicht. Ich will da gar nicht hin und so weiter. Man merkt dir wirklich zutiefst an, dass du eigentlich gar nicht so richtig Bock auf, auf den berühmten Teil, den Promi-Teil, den null, den also Denkst noch nicht hast. mal ein Und Das glaube ich dir wirklich. Also es
1: also einfach also also einfach wirklich gar nicht. Also ja. nicht also, also null.
0: Das glaube ich dir auch zu 100%. Prozent. <lacht> Wie geht es zusammen mit jemandem, der ja schon ein Sendungsbedürfnis hat? Also du du musst ja nicht jeden Tag ein YouTube-Video machen. Du musst ja nicht. Ah doch.
1: Das also ist mein Angstthema, so weil ich habe es jetzt so gestartet, aber ich habe es auch gestartet, weil es für mich richtig sich anfühlte. Mhm. Für mich von fünf auf vier Videos zu gehen, wäre nicht gut. Und nicht, weil ich ja nicht so viele Videos hochladen und die Leute mich nicht so viel sehen, sondern wenn ich einmal was anfange, dann von fünf auf vier gehen ist einfach nicht gut. So, also, ja. Ähm, das ist schwer für mich. Aber das bin ich auch gerade dran, das ein bisschen zu lernen, zu integrieren. Weil halt äh, wirklich, das, das nenne ich auch so, mh, das nächste Level steht an. Ne? Also hier Hund, Frau und alles, was da noch mhm. zugehört. Und da kann es passieren, dass ich dann wirklich einen Morgen aufstehe und sage, wir müssen umbauen. Also wir müssen, es ist, ist, ist wo ich wirklich sagen muss, die fünf Videos ist nichts. Das ist nichts. Das ist keine Arbeit für mich. Das ist so schnell gemacht. Und auch mit Spaß schnell gemacht. Dass ähm, andere Sachen werden, glaube ich, eher anders gemacht werden müssen. Also leiden etwas. Mhm. Trinkst du Alkohol? Noch nie.
0: Noch nie Alkohol getrunken? Nein. Das heißt, verkatert? Nein. Gab's noch nicht. Passt nicht in meinem Bild.
1: Krass. Du schon?
0: Ja, 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 total. Ich merke aber halt jetzt im Januar, wo ich nicht trinke, Aha. wie viel klarer ich werde ja. in Entscheidungsgeschwindigkeit, Qualität und ja. Analyse natürlich. Mhm. Und da gab es schon auch drei, vier Momente heute, wo das wirklich krass war, wo du so den Ab, du hast dir vorlesen lassen, was die nächsten sieben Videos parallel, wo wir, wo der aktuelle Stand ist, mhm. welche Videos wann, wo sind und hast in deinem Kopf sortiert, okay, da machen wir heute jetzt noch. Den Teil, damit mhm. das geschnitten werden kann. Das mhm. für, die, für, die, für den Vorgang braucht eine Agentur sieben Leute und 14 mhm. Meetings und drei Wochen. Nee, heute so. war ein ruhiger und
1: Tag. Ich kriege von meiner Freundin reflektiert, dass sie manchmal sagt, ich bin jetzt super offen, ne? Ja. ich gerade. Dass sie manchmal sagt, wenn man dich beobachtet, wenn du vier Sachen einfach, du redest mit vier Leuten gleichzeitig Aha. und gibst exakte Zahlen an, in einem Tempo, so schnell kann ich noch nicht mal sprechen. Und die gehen einfach weg, Na, du arbeitest, du schießt die quasi um mit den einzelnen Informationen und das machst du einfach stundenlang. Dann sagt sie, das ist manchmal, sie verstehe nicht, was da los ist.
0: Also es ist schon echt krass, also es ist schon auch, also ich meine, also hast du ja jetzt auch mehrfach, ich, ich sag's es jetzt mal liebevoll positiv, dass du nicht ganz dicht bist. Äh, ja, wir, das, ich habe ja schon mal gesagt, also ach, das ist eine, genau, ja. Aber du hast es echt auch krass zu deiner Superpower gemacht, ne? Also, ja, so
1: aber ich gehe auch zu, ich war jetzt gerade bei, ne? mhm. Also, ich, ich ähm, muss natürlich auch irgendwie da den, den Absprung schaffen. Diese, diese Asperger-Thematik, die du erst irgendwie nicht so wahrhaben willst, und dann machst du so Tests, und dann, dann gucken die dich auch an und sagen, boah, kriegen sie, also, spektrumtechnisch, mal 100 Punkte voll gemacht, so. Weil die Fähigkeit und die Geschwindigkeit, die entsteht, ist halt wirklich super hoch. Und ich glaube, wenn du dann dir auch zum Ziel setzt, das vernünftig als Perfekter Mensch zu machen. Jetzt kann ich ja so drüber reden, was ich immer so anhört, als ob du irgendwie dir vorkommst, als ob du irgendwie ein Alien wärst.
0: Mhm.
1: Aber diese Überlegenheit, die ist schon echt. Das merkt man schon. Also, das, das merke ich. Und das ist auch gerade echt krass, so drüber zu reden, finde ich. Weil ich denke, jeder Mensch ist gleich. Aber irgendwie doch nicht. Und, ähm, ja. Aber du hast, also erinnerst Unheimlich du dich noch an die Situation, wo wir
0: bei mir im Garten drüber mhm. geredet haben, du mir das sagst und ich sage, okay, das erklärt sehr viel, warum du so viel klarer, analytischer, bauchgetriebener, viel klarer in der Entscheidung bist mhm. und dich gar nicht ablenken lässt in, in, in deinem Rückgrat eigentlich in der Entscheidung, du aber sofort widersprochen hast und gesagt hast, nee, 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 es ist, also mag sein, dass das da so mhm. ist, aber in Summe mhm. ist das richtig scheiße. Das so, also ist so, super brutal scheiße. Und ich, darüber habe ich viel nachgedacht, dann versucht mich einzulesen, es überfordert mich, muss ich auch sagen, weil mhm. ich nicht, also ich kann mir nicht maßen, anmaßen jetzt wirklich einen.
1: Das Problem einen ist, dass man analysieren kann, ob die Person reinfällt, aber es ist eigentlich fast nie gleich. Okay. Und das war für mich am Anfang auch schwer zu sagen, dass ich mir selber bestimmt ein Jahr sagte, ich habe das ja eh nicht. Das wollt ihr mir für eine Scheiße erzählen? So, und dann ähm, gibt es ja auch ein, zwei Medikamente, ne, auch ADHS-technisch, die dich dann auch so ein bisschen Guck mal, ob das so was macht. Und auf einmal, muss ich sagen, du kommst dir manchmal vor, als ob du auf dem Bahnhof, in, in Bahnhof stehst, wo mhm. du quasi ähm, einen Meter breiten Bahnsteig hast. Und rechts und links fahren die Züge so mit 500 km/h vorbei. Und das scheppert richtig doll. Du bist aber in der Lage, diese 500 kmh züge jedes Abteil zu sehen. So. Und dann nimmst du diese Tabletten und denkst du so, boah, geil, der fährt jetzt nur mit 50 durch. Ich sehe immer noch jedes Abteil, aber meine Last, die ich auf meinem, meine Last, die ich trage, die ist viel geringer und es ist viel angenehmer und viel schöner. Plus einmal die Woche, zwei Stunden wirklich viele Sachen aufbröseln, wo auch wirklich peinliche Momente bei waren, wo die Sachen sagen, wo ich denke, wie? Das sind nicht alle so. Da kommst du mit 43, als wenn du früh selbstständig wirst und du bist dieser Chef, dann kommst du nicht in diese Gespräche, wo Leute dich das hinterfragen. Das ist halt auch der Nachteil an der Geschichte. Und man auch irgendwie, und dann habe ich nachher einen Mitarbeiter gefragt, man sagt so, ja, weißt du, man hat so ein gewisses Respektslevel vor dir, weil man spürt, dass du es wirklich überhaupt nicht spürst, dann fragt man das nicht. Dann geht es natürlich auch Phasen, wo du denkst, ist das überhaupt mein Freund? Er hätte es ja eigentlich irgendwie machen können, aber Nein das ist so, wie man ist. Das ist, das ist dieser, dieses Gefühl und dieses Respekt, was man von Mensch zu Mensch hat. Aber dann klatscht du mit 43 manchmal schon echt hart auf und denkst dir so, boah, so, dann war ich ja echt unhöflich öfter und auch echt extrem daneben manchmal. Doch, doch.
0: Aber also ich, ich gucke
1: dich ein bisschen kritisch an, weil ich auch
0: gleichzeitig heute das intakteste Umfeld, was ich seit langem erlebt habe, mhm. erlebt habe. Also ich glaube schon, dass du, betriebswirtschaftlich auch da dich so aufgestellt hast, dass jeder ein Verständnis für dich auch entwickelt hat mhm. und einen wirklich großartigen Umgang mit einer sehr besonderen Situation in Summe, mhm. wie du halt einfach arbeitest, was ihr macht, ist was Voll. ganz, ganz Besonderes. Und das ist allen bewusst und niemand vergleicht das mit, ich will aber jetzt heute, ich muss, sondern jeder sagt, okay, das ist jetzt hier, was auch immer das gerade ist und ich versuche das maximal positiv und ja, ich, ich versuche couragiert
1: mein, meine Aufgaben zu übernehmen. Was du toll merkst, ist, wenn ich reinkomme und ich habe keinen guten Tag okay. und es ist wirklich ein Problem, dann merke ich wie bis zum 70. Mitarbeiter. Weil es ist auch irgendeine WhatsApp-Gruppe, die ich nicht kenne. Ja. <lacht> <lacht> ähm, spannt sich diese Firma wie ein Muskel an mhm. und weiß, fuck, der weiß, vielleicht weiß ja irgendwas, was ich noch nicht weiß, aber wir haben etwas zu schaffen. Und dann merkst du, bis in den letzten Flur, heute ist, wenn ich ihn sehe auf dem Flur, sage ich ihm nicht, so äh, siehst aus wie ein Dödelbert, sondern heute auf dem Flur weiß ich, na, jetzt mhm. kann ich nicht beschreiben, aber. Heute ist dünnes Eis. Ja. ja, ja. Und ähm, dann bin ich sehr dankbar, dass die mit ich werde aus einem Muskel, aus zwei Bizeps, werden 140 Bizeps. Ja. Und das ist eine, eine tolle Kraft, die ich dort auch dann spüre und mitbekomme und wo ich auch wirklich sehr dankbar für bin. Wirklich.
0: Das merkt man dir an. Also, das merkt man in jeder Sekunde zwischendrin und das ist echt ähm, einer der Gründe, warum es auch so gut ist. Und also, man. Eine der Sachen, die ich wirklich auch heute gelernt habe, ist, dass, dass ähm, nichts von dem, was du behauptest, äh, ist Schaumschlägerei. Weißt du? also das ist gar nichts fake it till you make it, sondern das nur make it. Also ihr macht den nur genau das, was ihr da macht, ja. liefert ihr und ganz, ganz unamerikanisch, genau. interessanterweise mit einem Burgerladen und amerikanischen, also du bist ja ein Basketball, äh, hast glaube ich, Bahama Roots, oder? Ja, was genau. also mein Vater ist
1: von den Bahamas, also aus Nassau, meine Mutter Ge war Deutscher.
0: Dementsprechend, also ja, schon
1: auch irgendwie ein amerikanischer Input Voll. auf eine Art. Spirit, ja.
0: Und aber 0,0, nee.
1: fake it, fake it, fake aber it. Aber das ist halt das, wo ich auch dran hingeschubst wurde, hey lass das mal gucken, ob da was los ist. Weil ich, das kann ich so oft sagen, wie ich will, da ist, wie du ja, du kannst vielleicht, da ist ja gar kein Raum in mir, dass das überhaupt geht. Und daran kannst du schon einordnen, der hat gar nicht die Fähigkeiten, dazwischen diese emotionale Ebene aufzubauen, ja. dass da Raum ist, das jetzt irgendwie so zu bauen, weil der einfach eiskalt faktenmäßig da durchscheppert. Und wenn du dann aber, dann kannst du natürlich ein extremes Arschloch werden. Aber für mich war immer, ich hatte so viel Angst, ich möchte nicht, dass Menschen schlecht von mir reden. Und ich glaube, dann kommt so eine Kombination raus, die wirklich, ich, ich würde schon sagen, ich bin sehr korrekt, sehr diszipliniert, was aber für viele Menschen, die das nicht sind, echt anstößig ist. Die kommen damit nicht zurecht. Ja. Ähm, bist du stolz? Nein. Nein? Es kommt. Also ich, ich verstehe. Ich, also jetzt, wenn ich jetzt noch nein sage, ist das eine Antwort von vor zwei Jahren. Ja. Äh, langsam, nee, das gebe ich recht. Das langsam ja. Ich, ich sehe die Gründe wofür, aber ich fühle es noch nicht. Aber ich kann sehen, was es dass das logisch wäre, dass das, dass man das sein kann, dürfte, sollte. Aber ähm, noch nicht. Aber vor zwei Jahren wäre bei beiden Richtungen nee gewesen.
0: Krass. <lacht> ja, und die, also, und, aber du spürst doch auch die Energie, die du je, jeder Einzelne heute Energie spüre ich, ja. Dem hast du ja ein Erlebnis geschaffen. Also Der, der ist ja glücklicher rausgegangen, als er reingegangen ist. Jeder. Mhm. Jeder ja.
1: Einzelne heute. Ja, das, das das spüre ich, aber gleichzeitig macht mir das auch super viel Angst. Wenn ich zum Beispiel mal einen schlechten Kommentar so lese, ne, was ich mhm. mir auch selbst verbiete, aber manchmal gibt man sich so einen Ruck und mhm. guckt so und die. das ist natürlich auch 99% echt sehr immer positiv. Mhm. Und dann lässt du dich von dem ersten Posen, den du liest, leiten, denkst du, komm, dann lesen wir noch einen. <lacht> und dann lesen wir noch einen, denken sie, die waren alle drei echt sehr lieb und du freust dich. Und dann kommt der eine vierte der dann wirklich die letzten acht Wochen, wenn du mal geguckt hast, weglöscht. Und dann fokussierst du dich da drauf. Und da bin ich halt leider nicht stark und sehr anfällig und ganz empfindlich. Und es macht mich Ich glaube, jeder Zuschauer kann sich nicht ausmalen, was für einen Schaden er in mir macht. Er macht keinen Schaden generell. Es ist sein Recht, das tun zu dürfen, wenn es mhm. seine Meinung ist. Aber was in mir passiert jedes Mal, ist nicht gut. Ich habe auch zum Beispiel auf meinem Handy ist mein Name ausgeschaltet. Bei Google und all sowas. Weil ähm, es gibt viele Zeitungen, so Online-Zeitungen, die alles mögliche über mich eine Phase lang, eine Zeit lang berichtet haben. Mhm. Und dann wurde mir das in diesem, da kriegst du immer diese Nachrichten bei Google.
0: Ja, Google Alerts. Wenn die über dich
1: schreiben, sozusagen, wenn nee, die nee, deinen nee. Namen. Dieses, das hier, wenn man da einfach drauf geht, dieser Dinger.
0: Ah, okay. Ja, ja, ne, ja, diese, diese Teile. Ja. Und dann
1: war ich da halt alle drei, vier Tage von irgendeinem Ding dann drin. Und das konnte ich konnte nicht mehr damit umgehen. Weil es einfach, ich, ich bin nur auf den Inhalten basiert, aber die, die Presse braucht ja nur von zehn Wörtern sich auf zwei beziehen, acht mhm. erfinden und kann den Unhalt in der Schlagzeile umdrehen. Und es hat mich so zerfressen und so zerstört, dass ich das alles blockiert habe. Weil ich einfach, ich konnte das nicht mehr. I just want to do my thing.
0: Ja. Letzte Frage, gibt's, hast du Kanye Westman kennengelernt? Nee. Ähm, ja, er darf auf jeden Fall auch einen weg. Ich ja. Nicht, ja ich habe mal mit dem also will keine Parallelen ziehen, aber der ist eine also will ich überhaupt keine Bewertung, aber ähm, ähm, da gibt es schon ein zwei ja Rucksäcke, die ihr gemeinsam. Ja, okay. Tragt ähm, ähm,
1: ja. ja, sehe der ich ist aber ein bisschen falsch sehe ich also aber nicht auch nur ein bisschen im, im sehr an. falsch
0: abgebogen in den letzten drei Jahren äh, vier Jahren fünf Jahren vielleicht auch schon in den letzten 15 Jahren in ein, ein zwei mhm. fünf sechs Themen aber ähm, das ist die Last äh, des Genies teilweise so, so stumpf wie es ist ähm, also es ist wirklich es ist wirklich genial was du hier machst also mhm. wirklich wirklich ist genial ähm, gibt's jemand anderen ähm, der für dich Idol ist Frage kriege ich sehr oft gestellt mhm. Ich habe vorhin ein bisschen gezuckt. Ich gebe dir mal eine kleine Dings. Ken Block ist nach wie vor jemand, der dich sehr beschäftigt und sein Tod auch,
1: oder? Ja, weil wir weil kurz bevor das kam, wurde die Freundschaft enger Aha. und äh, cooler. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, weil mein aspect war schon da für ihn. Also er ist jetzt kein Idol für mich so, ja. aber dann ähm, wollte ich ihn nicht, weil ich habe immer sehr viel Sorge, dass ich jemandem auf den Nerv gehe. Mhm. Und wir sehen uns von weiter weg. Und ich sag nur so, hallo. Und er rennt auf mich zu und sagt, that's all I get. Ja, ja. Und dann habe ich so gemerkt, okay, krass. Ja. Ähm, weil er wollte meine Attention. Ja. Und,
0: und wenn einer Pionier ist, dann er, wenn ich das ja, mal sagen darf. Da, also, also, ich dir, da, ja. in, der,
1: in der Richtung 100 Prozent, da gebe ja. ich dir vollkommen recht. Und ich spürte dann halt, auch, und dann haben wir bei WhatsApp geschrieben und dies und das. Und die Freundschaft wurde, wurde schöner. Mhm. Und dann halt das, das, das. das ist für mich schwierig. Ich habe Kobi zum Beispiel nie kennengelernt, mhm. aber bei ihm war das auch so. Ich habe ihn, den, den, ich, den fand ich wirklich sehr toll. Und ich habe nicht gerallt, wo ich die Nachrichten gesehen habe, bis heute. Hä? Wie? Das, das, das kriege ich nicht verpackt. Und ist bei, bei Kennen äh, konnte ich es besser verpacken, aber. Gleichzeitig war das für mich auch so ein Punkt, weil wir haben echt äh, geile Gespräche gehabt. Ne? Dann, dann sind wir irgendwo hingefahren, drei Stunden. da sitzen wir einfach zwei Männer. Und ich glaube, wir sind auch zwei echt eigene äh, 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 Typen und haben auch eine sehr eigene, gleiche, gute Wellenlänge, weil er ist auch ist sehr still eigentlich. Und wenn du drei Stunden, vier Stunden irgendwo hinfährst, in einem Auto, dann kommst du an bei Themen, weit weg von dem, wo man dachte, wie man einsteigt, dass das das Maximum der Themen ist. Und so entstand dann diese Freundschaft und dann, dann sowas war echt scheiße.
0: 100 ja. Natürlich. Voll. Ähm, einer der genialsten deutschen was auch immer ist Teddy, finde Absolut. ich. Absolut. Es gibt niemanden, der smarter, pointierter, geiler das macht.
1: Und privat ein, ein, ein so wunderschöner Mensch ist. Also ersch ersch erschütternd gut. Also ich, ich schätze ihn als Freund unfassbar. Ich bin sehr dankbar. Er meine Art, wie ich so bin, ist ja. überhaupt nicht passend zu sein.
0: Ja, total. Also ist, ich, ich hätte jetzt vielleicht im Und so bekam
1: sehr viel Kritik von ihm. Und das ist auch schön gewesen, weil natürlich jeder liebt Teddy. Und ich war ein riesen Teddy-Fan, mhm. bevor wir ihn kennengelernt haben. Ja und dann war dann der Punkt, ja Teddy kommt morgen und wir haben wie jeder Deutsche, jeder hat gesprochen wie Teddy, das ging ja mhm. jahrelang in Deutschland so ja. und dann haben wir gemerkt, krass, wenn der morgen kommt dann dürfen wir ja gar nicht mehr so reden, ja. weil er ist das ja, wie machen wir das denn, scheiße ja. so und ähm, dann haben wir uns halt alle, alle normal benommen und dann beim Hallo sagen glaube ich, haben wir beide schon gemerkt, so ach Kacke ich mag den, er ist echt ja. Kacke und dann ja, war das echt schön und echt cool und das Ding ist, ich telefoniere ja nicht er telefoniert ja. aber. Ja. Und er ruft mich immer an. Ja. Und ich lege einfach immer so ruckartig auf. So, und dann ist habe ich aufgelegt und dann ruft er einfach nochmal an und sagt, nicht so. Wieso, was denn? Nicht so auflegen. Und dann dann rede ich nochmal und dann merke ich auch, wie nervös ich ich so jetzt gut so? Oder wie, also dann leite ich ein, so hey, ich lege gleich auf und dann machen wir so also Späßchen mit. Und, und wir lachen wirklich am Telefon viel. Letzte Zeit haben wir nicht so viel Kontakt, muss ich echt sagen, einfach zu viel Arbeit. Aber wenn ich eine Frage habe oder wenn er eine Frage hat, dann ist das immer ähm, ja, sch lustig, schön und wir telefonieren auch wirklich lang. Also da waren schon, also für ihn wahrscheinlich nicht lang, aber für mich eine Stunde anderthalb Stunden schon lang. Ich
0: ruf ihn doch jetzt mal an. Hier echt? Ja. Das ist ein gutes Ende.
1: Ey, das ist also ich. ich habe dir viele
0: Komplimente gemacht heute. Echt, und das die echt meine ich auch wirklich alle genauso. Ähm, ich freue mich einfach auf die nächsten zehn Jahre, weil ich das Gefühl habe. Dass wir immer mal wieder abhängen. Also ich bin das, vorhin das ich auch, auch verabschiedet bei allen und habe gesagt, ey, ich komme hier noch ein paar mal rum, glaub mir das mal, weil ich ziehe genau aus sowas. Energie. Und ich, ich, gebe, ich
1: gebe auch dir sehr gerne. Ja, ich habe Leute, die, die wollen auch immer ziehen ja. und dann mache ich dann bin ich auch, wenn ich spüre, dass es eine komische Energie, dann mache ich auch wirklich dann extrem dicht. Ja. Für die, die das jetzt hören, die das schon mal gespürt haben, <lacht> <lacht> was bescheid. Nee, nee, Aber ist, Ich habe zu danken ja. und auch ein sehr großes Kompliment an dich zurück. Eine sehr schöne Anwesenheit bist du. Du bist auffällig unauffällig. Du hast einen sehr schönen Charme im Umgang mit dir und den anderen, und das ist sehr angenehm. Ich, also ja,
0: danke sehr. Wie das immer so ist, schwer anzunehmen. Aber ähm, warum auch nicht? Ist mal, also weißt du so, mhm. so, der, der, ich fand das interessant und und äh, das ist von A bis Z total. Also kann man viel lernen, wie ihr das da macht. Danke sehr. Wenn ihr es echt aus, aus Herzblut, Rückgrat und nicht fürs Geld macht. Und das finde ich hundertprozentig genau das Richtige. So, jetzt rufst du Teddy an. So, und ich fahre los nach L.A. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.